0: ¿Qué tal? Y sobre todo, feliz Navidad y bienvenidos al programa número 63. Empezamos. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? No sé si has comprado lotería para el sorteo de Navidad, pero en todo caso en Raro Virtual también tenemos nu
1: nuestras papeletas, ¿no? ¿Qué tal Ramón? Muy buenas Alejandro, muy buenas. Robianos, pues sí, la verdad es que estamos a viernes grabando esto, para que os y mañana es el sorteo de Navidad, de la lotería de Navidad, aquí en España, y, y bueno, a ver si lo, lo que toca, pero toque o no toque, como acabas de decir ahí está el sorteo de lotería, de, bueno de lotería, <risa> el sorteo de reloj virtual de navidad que sorteamos un Oculus Go y un Oculus Quest para todos aquellos que, que compréis vuestra papeleta tenéis más información en la web y bueno, hoy contamos con un programa especial como decía Alejandro, feliz navidad a todos porque vamos a hacer un especial fin de año en el que nos acompañará Oscar en NOV 2001 también estará Dead Spawn que es David y también Hugo que es también sello CPR ya todos los conocéis de sobra aparte también realizan análisis en realidad virtual si
0: sí, la verdad que tenemos hoy auténticos cracks de la realidad virtual y ya sabéis estamos en navidad y estamos en tiempo de compras y qué mejor que regalar realidad virtual hay estupendas ofertas tanto en visores con videojuegos, así que ya sabéis, Robianos, difundir la realidad virtual. Arrancamos nuestro bloque de noticias y empezamos hablando de hardware. StarVR paraliza el programa de desarrolladores mientras privatiza la empresa.
1: Sí, bueno, eso es lo que han dicho. La verdad es que ha habido bastantes historias ahí con StarBreeze, que es uno de los socios. Y esperemos que resuelvan los asuntos legales o lo que estén haciendo realmente para que ese visor llegue a los desarrolladores pero en ese sentido porque como sabemos VR está destinado más a empresas también está la empresa VR Geniers, que es su visor X-TAL han eh, al, al añadido unas nuevas lentes con las que consiguen 180 grados de FOV y además han anunciado que, que, que van a preparar un visor para, para el consumidor, para el entusiasta o sea que Puede salir algo interesante de ahí.
0: No nos olvidemos de Barjo, que el año que viene hará aparición con su primer producto
1: comercial. La verdad es que ese visor es, es increíble como se ve, pero esa primera versión comercial no moverá la imagen de los microdisplays. Para que nos entendamos, Barjo utiliza de fondo unas pantallas normales como las de Vice Pro, con una resolución de 1440x1600, y refleja la imagen de un microdisplay en 1920 por 1080 eh, en el centro de nuestra imagen. Con lo cual tenemos un, como un rectángulo a gran calidad, pero a gran calidad de verdad. Eh, la, o sea, es un wow de nuevo cuando ves esto. Y luego eh, cuando te sales de ese recuadro, pues ya ves a la como ves en Vice Pro, por ejemplo. Y nada, la, la idea de la teoría es que más adelante ese rectángulo se mueva mediante seguimiento ocular a donde miremos, como digamos el renderizado 4-bit.
0: Se trata de una tecnología de lo más interesante y prueba de ello es que Facebook también ha patentado un sistema en principio muy parecido.
1: Sí, efectivamente, Facebook salió hace poco una patente en la que prácticamente tienen un método similar y se basa en lo mismo, en utilizar una pantalla micro display para, digamos, dar un gran salto a cómo serán los, los visores del futuro. Y bueno, en principio va destinado a empresas, el de Barrio, y el precio rondará entre los 5.000 y los 10.000 euros. Así que bueno, ya veremos.
0: Muy barato,
1: Robiano. <risa> Por otro
0: lado, Deus presenta su versión comercial su visor Odin, compatible con SteamVR.
1: Sí, me acuerdo cuando, en 2016, en el de Las Vegas cuando llegó Vive y sacó el Vive Pre pues en este caso en el CES de este año tendremos Odin Pre que será esa versión previa llamémoslo, de, de servicios comercial que llegará este verano y bueno, las características son pantallas LCD de Sharp con 2160 x 2160 resolución a 90 Hz un ángulo de, de visión de 110 grados que bueno, no todo el mundo se esperaba este valor teniendo en cuenta a PIMAS, ¿no? Y, y en teoría llevará seguimiento ocular también y el conector Virtual Link, el nuevo estándar, ¿vale?, de conexión, que en vez de tener, pues, el típico cable USB y el otro HDMI, pues, es uno solo. Claro, hay que
0: sacarle punta a estas nuevas tarjetas de NVIDIA que acaban de salir y, sobre todo, tan,
1: tan baratas. <risa> bueno, ya veremos qué requisitos tiene. Se supone que, que luego también harán una demo... Esto de Impre lo van a poner a la venta en febrero y en teoría por un precio estimado, porque no, que no saben todavía, de 1100 dólares. Con lo cual nos movemos ya ahí en los mil y pico. Vamos, como... vamos bajando ya el precio. Hemos empezado antes por 5000, ahora
0: 1100 ya es ya parece que está un poco mejor.
1: Eh, y este sistema que, que, que es compatible con SteamVR a nivel de software, pero lleva sus propias estaciones base con otra tecnología que llaman Horus y que permite conectar, pues igual que SteamVR, múltiples estaciones para cubrir, según dicen, áreas más grandes de, de espacio. Bueno, y dejando los visores de PC, vamos ahora a consola, que no es que vaya a ser un visor nuevo, pero sí hay un paquete nuevo de PlayStation VR, porque llevábamos con el paquete básico desde el principio, desde el 13 de octubre que salió la consola, bueno, la consola del visor. Y este paquete nuevo es el Megapack, que lleva... 5 juegos en total, eh, VR Wars que ya lo teníamos con el paquete básico, Diastrobot Rescue Mission, Wipeout Omega Collection, Skyrim VR y Doom UFR, en eh, total por 329,99 euros. Aunque ahora mismo están de, de oferta por 100 euros menos todos los paquetes de PSVR, o sea, este que hemos dicho, el Mega y el paquete básico, además de todos los paquetes de consola. Por ello podemos conseguir por menos de 400 euros. Una, vamos, el salto la realidad virtual con, con, con la tecnología de, de Sony Lo dicho, todo un regalazo de
0: Reyes, de Navidad, de lo, de lo que queráis
1: No, no, eso, si tienes PS4, yo, vamos, hay ya juegazos precisamente Astrobot, Rescue Mission ha sido elegido el mejor juego del año así que, que bueno, hay, hay cosas ahí que, que disfrutar
0: bueno, y si compréis este pedazo de pack de PlayStation VR, alguno de ellos, también podéis añadirles un buen accesorio para tener unos auriculares similares a los que trae Oculus Rift y Mantis VR. La verdad que se, se acoplan y, y quedan muy bien, vamos.
1: Sí, yo siempre he valorado tanto Rift como Vice Pro del el de audio strad de Vice, o bueno, la Samsung Odyssey, pues esos auriculares ya ahí integrados, no, no, los, no los internos no que, que nos metemos en el oído y seguimos hablando de PlayStation VR porque en este caso según las estimaciones vale porque estos no son datos digamos oficiales eh, por parte de las compañías quiero decir PlayStation VR y Oculus Go lideran los envíos de sus categorías durante el tercer trimestre de sus categorías PlayStation VR en los visores de escritorio y Oculus Go en los visores móviles en este caso tenemos 300.000 unidades Oculus Rift 230.000 unidades HC Vive 463.000 PlayStation VR y 250.000 unidades de Oclub Go que se han enviado, en, teóricamente, en este tercer trimestre. Con lo cual, pues son, son buenos números. Pues sí, el crecimiento está ahí y todo, son buenas noticias, ¿no? Sí, yo, o sea, todo nos gustaría mucho más, ¿no? Pero <risa> aquí es poco a poco y lo importante es que siga sumando. Y PlayStation, pues en teoría, también es el visor que más ha vendido este año.
0: Por otro lado, Facebook anuncia la fecha para el F8 de 2019, que será el
1: 30 de abril y posiblemente pueda ser la aparición del Quest. Sí, igual que lo ocurrió el año pasado, que sabíamos que iba a llegar Oculus Ocruco a principios de, de 2018. En este caso, Quest se le espera para el segundo trimestre de 2019, con lo cual que encaja con, con, esa, con esa fecha del 30 de abril. Y es posible que llegue ese 30 de abril y sea Oculus Quest, ya está disponible. Así que esperemos que así sea. Y en relación a Quest, que lleva su Snapdragon 835, también decir que Qualcomm ha anunciado, como hace todos los años, la nueva plataforma. En este caso, el 855. Que bueno, ya nos gustaría escuchar que, que Quest integra el 845 y por el mismo precio.
0: O sea, y como siempre este procesador va avanzando en principio su rendimiento en cuanto a CPU mejora un 45% y la GPU un 20% aparte de que será más eficiente y
1: Sí, además de la novedad de reproducir vídeo volumétrico de realidad virtual a 8K, o sea lo que es vídeo 3D 8K de 360 grados Cambiamos ahora de, de visores a, a controladores porque los Knuckles ya están en versión para desarrolladores, o sea ya siguen sí, su kit, su dev kit eh, han avanzado de los prototipos iniciales y ya lo están enviando a los desarrolladores y en este caso pues han realizado ciertas mejoras, han mejorado dónde están colocados los sensores capacitivos que es lo que te detecta digamos, cuando tú abres, abres la mano, los dedos ¿vale? los separas y es lo que luego se refleja en el mundo virtual para que tengas tus dedos que se mueven igual y bueno, también han mejorado el clic del gatillo, la durabilidad del conector de ajuste de la correa, en fin, una serie de mejoras para ya esperemos lanzar este año estos controladores, aunque sea sin un visor propio de Valve. Que, <risa> que está ahí,
0: está ahí en el aire, no una posible llegada, pero bueno, de momento solo es un rumor. En cualquier caso, sí, la verdad que hay ganas de, de tener ya estos, estos controladores porque la... Maracas bueno, llevan ya un tiempo ahí en el mercado y hay ganas de evolucionar y vernos un poquito con mejor las manos.
1: Yo espero que sea otro salto, ¿no? digamos, en, la, en las mecánicas, en la jugabilidad de, de, la, de los juegos ¿no? y las aplicaciones. Y que de verdad, bueno, si hacen un hardline sacándole partido a esto, pues, claro, sería, la, <risas> sería
0: la, la total. Sí, pero es importante ya tener un. Más presencia, si manejamos nuestros dedos no es lo mismo que sea tan, tan básico sí. el movimiento. Y otros controladores que no son muy habituales, o al menos a lo que estamos acostum acostumbrados, son los Reactive Grip, una especie de, de taladros de mandos hápticos que prometen <risa> buenas sensaciones, ¿no?
1: Sí, tienen, digamos, una, unas placas que son las que se mueven, digamos, unos movimientos traslacionales, ¿vale? Que son los que recrean, pues, por ejemplo, para que sintamos el retroceso de un arma, el contacto de nuestra espada con un enemigo. Y llevan en desarrollo, pues, pues bastante tiempo. Cinco años. La historia, pues, sigue en adelante y su foco son las empresas y los arcades. Así que pronto esperemos que saquen el producto ya al mercado. Y seguimos hablando de controladores, porque en este caso en la plataforma de móvil de Google, ya tiene controladores con posicionamiento absoluto. Bueno, para ser específicamente, ya tiene sus kits para desarrolladores. Eh, estos controladores se componen de unos mandos similares, digamos, al, al mando de Daydream y llevan una bola, que podríamos decir, como la de Move, aunque no se basa en el mismo tracking de, de las luces. ¿vale? En este caso llevan unos fotodiodos y una placa frontal que se acopla al visor, que llevan unos LEDs que son los que, digamos, con las bolas estas que llevan los mandos, eh, recogen la señal para obtener el posicionamiento, como decimos, los 6 grados de libertad. Los primeros desarrolladores que tienen ya pues, estas unidades, eh, de momento la verdad es que las impresiones están siendo positivas, eh, no se nos da el peso de, de digamos de ese frontal que acoplas al visor, son ergonómicos los mandos y funciona bastante bien, digamos de forma similar a Windows Mixed Reality, aunque en uno de los vídeos eh, la oclusión no parece ser realmente bueno, parece tener más oclusión que otros tipos de mandos, porque como sabéis, los de Windows Mixed Reality o los nuevos de los que llevará Quest se basan en el aro este exterior, que quieras que no, pues hace que que, que sea más visible, o sea, que, que sea menos fácil ocluirlos, ¿no? O sea, más difícil ocluirlos, quiero decir. <risa>
0: Está bien como idea, pero a mí me parece un poco, un poco como, no una chapuza, pero es como que no has hecho el trabajo y ya me sacas este parche. Pero bueno, para quien...
1: Sí, yo la verdad es que recuerdo cuando probé estos visores como Device Focus y no Miras solo y tener el posicionamiento absoluto en el visor y no en el controlador, es que, es, es que no es compatible. Ya veremos en qué se traduce, si, si habrá un visor nuevo que lleve todo integrado a la vez que también me imagino que sacarán ese, ese, ese pack ¿no? para, para tener esos controladores. Bueno, y, y simplemente para concluir el hardware de, de Relay Virtual, una, una curiosidad que es lo que ha hecho Palmer Lucky, que ha cogido sus Oculus Go y se las ha cocinado. Directamente en la olla. Sí, no, es bastante curioso que, que ha estado ahí, pues, digamos, tuneando su, sus gafas, cambiando la batería, etcétera, y, y también interesante que comenta que sigue trabajando en, en su sistema para el tema de la locomoción, algo, ya veremos en qué consiste y espero que, que muestre algo pronto para el tema de los mareos.
0: Hablamos ahora de realidad aumentada y parece que Microsoft ha ganado una batalla literalmente y es que se mete en el ejército estadounidense eh, con la realidad aumentada. Eh, competía con, con Magic Leap y parece que se han quedado
1: ellos con la... Sí, sí, han ganado el contrato de 480 millones de dólares que efectivamente se disputaba con Magic Leap y en teoría significaría la distribución de más de 100.000 visores con el objetivo de aumentar la letalidad mediante la mejora de la capacidad de detectar, decidir y enfrentarse al enemigo. Iron Man, <ríe> ahí a tope. Sí, sí, así que bueno, no, en teoría no será el mismo visor lens porque ahí hay, hay una serie de pasos que quieren mejorarlo, ¿vale? Así que, que bueno, ya veremos en qué queda la cosa porque planean eh, llevar 2.500 unidades, o sea, distribuir 2.500 unidades en un plazo de dos años. Y siguiendo con la red aumentada, Niantic Labs, que es el creador de Pokémon Go, que todo sonará el juego, pues ha invertido en las pantallas de realidad aumentada de DigiLens. Así que esperemos que, que bueno sea un, un indicativo ¿no? de que esa tecnología llegue en forma de un visor, ya sabéis, no, no, no a través del móvil.
0: Hablamos ahora de arcades y una mala noticia o una mala gestión de, de recursos es que IMAX anuncia el cierre de todos sus locales de realidad virtual. Parece que el intento no
1: no ha funcionado bien o no lo han planteado bien y, y cierra. Sí, mira que habían en teoría invertido 50 millones de dólares para hacer contenidos propios, pero la verdad es que no, no se ha llegado a ver mucho de esto y es que al final si vas al local y te encuentras lo mismo que, que tienes en casa, pues es normal que no que no haya mucha afluencia. Pero en ese sentido sí que tenemos luego, como sabéis, experiencias tipo de Void o por ejemplo como la que hace Zero Latency, que tienes una, un gran espacio, ¿no? Y pueden vivir algo que realmente eso es en casa es complicado. Y, y en este sentido, para aquellos que vivan en Barcelona, pues que sepan que Cero Latency está disponible en Tarrasa. Así que, bueno, pues ya sabéis. Claro que sí, a jugar en realidad
0: virtual. <risa> y parece que Cenimax llega a un acuerdo con Facebook para finalizar esa demanda judicial que inició hace ya bastante tiempo
1: son ya casi dos años desde que arrancó ese juicio y me alegro ya que, que termine y que así se puedan centrar todos en lo importante para los usuarios profesionales y para todos que es avanzar a la red virtual y en este caso pues vez de todas las compañías que están dentro de CineMás hacer contenidos para la red virtual en todas las plataformas saltamos ahora a juegos, vamos a hablar de contenidos y es que dentro de poco ya no solo tenemos Steam también Epic lanza su Epic Store, así que eh, si queréis un Náutica gratis, todavía
2: podéis aprovechar que está ahí. Quizás estás bajo la impresión de que la guerra esté terminada. Estás equivocado.
3: Tu nombre de codename será Epsilon.
2: You will travel to Ria, one of Saturn's
0: Hablamos ahora de juegos de PlayStation VR y salen dos eh, titulazos a la venta: eh, Red Matter y Borderlands 2 ya están disponibles. Sí,
1: y bueno, lo, en este caso son o sea, Red Matter está en PC también y Borderlands 2 VR está con exclusividad de 5 meses en teoría en Playstation VR con lo cual podría llegar también a, a PC si, si luego quieren hacerlo, claro, ¿no? porque ya está el caso ahí como, como sabemos de Resident Evil 7 que no, no acabó llegando luego también tenemos Falcon Age, que este no está disponible todavía, pero llegará el año que viene a Playstation VR y en este caso pues controlaremos, bueno, llevaremos con nosotros un águila para defendernos de, de un ejército invasor y liberar a, a nuestra gente ya hablando de exclusividades también ha salido que en teoría Ice Combat 7 pues tardará un año en llegar a otras plataformas y digo en teoría por eso porque no se sabe si luego acabará llegando como decíamos como Resident Evil 7 bueno y como decíamos está aquí ya la Navidad y es tiempo de aprovechar de las típicas rebajas de Steam, de Oculus Store, de Viceport Todas ellas, todos los sectores tienen ya sus rebajas en múltiples juegos, PlayStation también, así que si estáis si tenéis vacaciones y tenéis ganas de disfrutar de la red virtual, echadle un ojo porque hay bastantes cosas. Y si no tenéis visores, recordad que tanto Lenovo Explorer como PlayStation VR como Oculus Rift y Oculus Go están también de oferta, así que no lo dejéis escapar.
0: Y otro juego referente sobre todo en móviles, Angry Bird, da su salto a Realidad Virtual
1: en 2019. Bueno, yo recuerdo estar jugando ese juego y aunque no sea un gran título que, que digamos que esperemos, pero sí que es una, una, una saga conocida ¿no? y que dé el salto a Realidad Virtual pues, me parece algo importante.
0: Siguiendo con juegos, no os olvidéis de, de votar los premios Rob 2018. Tenéis ahí todas las nominaciones, así que ya sabéis.
1: Sí, no, no solo juegos, hay categorías de todo, ¿vale? También visores, también arcades, también las mejores compañías. Así que bueno, deja, deja tus tu nominados y a ver qué sale este año. Y ya para cerrar el bloque de noticias pues queremos felicitar a Superlumen que ha sido elegido el juego más innovador en los premios Playstation con Desolatium que es la evolución de Sanatorium que ya estuvieron aquí en nuestros podcasts hablando en 2016 y contándonos todas aquellas historias que se fueron ahí a grabar y <ríe> a sitios abandonados <ríe> y, y nada, les deseamos mucha suerte y que salga el juego adelante para Playstation VR con el apoyo de PlayStation. Pues sí, me uno a esta felicitación y a tope el poder de los desarrolladores
0: españoles. Empezamos la charla de hoy y bueno, en estas fechas tan navideñas toca un programa especial resumiendo un poco la actualidad de lo que ha dado este año y lo que nos espera en el próximo. Para este programa de lujo contamos con pesos pesados de real o virtual. Empezamos por Oscar Nob 2001, quien no necesita mucha presentación, todos lo conocéis muy bien, así que muy buenas, ¿qué tal Oscar?
2: ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo estáis todos? Aquí esperando a, a hablar de lo que va a ser, de lo que ha sido este 2018 y va a ser el 2019 con, con todos vosotros.
0: También nos acompaña David, que lo conocéis como DD Spawn, todo un crack haciendo reviews en real o en real virtual. Muy buenas, David.
4: Muchas gracias por lo del crack y lo del peso. <risa> sí, sí. Peso poco, ¿eh? No, no
0: y sin Eso. bajar el listón, también saludamos a Hugo, conocido como sello CPR, y que también realiza estupendos reviews, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola, buenas a todos, Robianos. Vamos a intentar pasar un, un programa en condiciones para despedir el, el
1: 2018. Genial, pues bueno, hay bastantes temas, bastantes cosas que han pasado este año, pero vamos a empezar un poco por... Bueno, por lo que nos ponemos lo primero, que es el visor, antes de entrar en el mundo virtual. Y como sabéis, este año pues, nos ha traído el lanzamiento en España de varios visores de Windows Mixed Reality, como el de Lenovo, Dell, el de HP, además de Vive, con su Vive Pro, que vino en abril. Luego también los autónomos de, de Oculus, el Go, eh, mira Solo de Lenovo, Vive Focus, en fin. Una serie de visores que también no nos podemos olvidar de Pimax, con sus modelos 8K Que bueno, lo que está llegando ahora mismo este año Son lo, las unidades de los backers Que todavía quedan por llegar Además de la revisión de, de Odyssey Y el plus Y bueno, yo la primera pregunta que os lanzo Es si todo el hardware que ha llegado En, en relación a visores si, si ha cumplido vuestras expectativas eh, decid de lo que esperáis Para este año o en qué cosas creéis Que han fallado y bueno, ya
2: podemos empezar por quien se anime Pregunta, pregunta corta de responder. La Virgen ha salido, yo creo, el 2018. No sé vosotros, pero yo creo que poca gente esperaba que saliera tanto. ¿no? Uh -huh. Tanto de, de diversas formas, de calidades distintas, de enfocados a públicos diferentes. Si en la realidad virtual durante todos estos años hemos tenido una sequía porque, bueno, una sequía que, que nos hacía la vida muy fácil, sobre todo a los que hacemos reviews y os intentamos hablar de estas cosas, era o tenías un visor o tenías otro. Ahora, de pronto, hay tantos visores que yo ya empiezo a dudar de los nombres, de las eh, resoluciones, de si es estanalón o no, de los mandos que lleva, porque yo creo que si algo se podría resumir el 2018 es la orgía virtual de, de visores. ¿no? Eh, no todos ellos con el mismo éxito, no todos ellos y esto que no se enfade nadie, con las mismas pretensiones y algunos que se han apuntado al carro sin, sin saber por qué ¿no? pero bueno, eh, tenemos tenemos las Oculus Go el gran, la gran esperanza blanca de la VR desde hace dos años eh, salió y no ha debido bueno, yo creo que Oculus o Facebook no ha hecho su trabajo, con lo cual es un visor que sí, que es eh, el que es, que está muy bien que 200 euros con una gran resolución Poca gente lo tiene, poca gente sabe que existe, poca publicidad y estamos un poco como, como el año pasado, esperando que llegue, en este caso, la, las quest. Aquí ca cada año va a llegar algo que va a salvar la VR sí, sí. Y, y nunca termina de, de funcionar, entre otras cosas porque la gente no hace su trabajo. Quiero decir, ni Facebook, ni Oculus, ni Vive hacen su trabajo de, de ponerle esto en un media market, en, un, en una tienda cualquiera, en un corte inglés para que la gente lo, lo compre. Pues bueno, eh, por resumir y para hacerlo muy rápido. Para mí Windows es muy valiente. No sé muy bien por qué ha licenciado todo tipo a todo tipo de marcas, Dell, HP, Lenovo, porque cada cual ha hecho parecido, o sea, tienen una base parecida, pero para mí no acaban de funcionar. Eh, el tema del, del tracking inside out le falta todavía perfección. Quizás sea por eso que ni, ni Vive ni ni Oculus las suyas de PC hayan querido dar el salto todavía eh, entonces, bueno, pues una apuesta interesante de Microsoft que seguramente haya venido a liarlo todo porque hay mucha gente que nos sigue preguntando y no sabemos muy bien qué decirle porque hay tantas y, y de tan diversas, diversos precios, Lenovo a 144 casi por la misma experiencia que tienes una HP o que tienes un, un Dell por, por el triple, entonces eh, esa parte, bueno, pues eh, habría que eso da casi para un programa entero que está haciendo Microsoft con sus, con sus visores y bueno, Vive Pro, un gran visor, el visor de referencia ahora mismo, las mejores lentes, el mejor tracking, siguen con los mismos mandos, que eso es una desgracia para, para los que no terminamos de, de hacernos con nuestras manitas a, a esos pedazos de, de cosas enormes de plástico que no... De no maracas. Sé, de maracas, <risa> que, que, que ya he, todo ha evolucionado menos los mandos, con lo cual... Eh, ahí hay una asignatura pendiente, pero el visor es espectacular. Eh, Pimax eh, <ríe> yo Pimax me voy a reservar
1: Pimax para... es que
2: yo creo que, que no podemos valorarlo todavía
1: hasta que no termine de, de enviar todos los, todos los backers y de resacar la, la versión comercial porque yo estoy viendo ahora, leyendo opiniones de, o sea, de, de backers españoles que lo están poniendo en raro virtual y vamos que están disfrutando y vamos o sea como te, incluso vimos unas imágenes hace poco que, que habían cambiado las cintas de sujeción yo
2: creo que, que siguen cambiándolo, ¿sabes? Porque es que yo no, no entiendo nada. ¿sabes? Por eso, ni, ni tú, ni yo, ni los que han pagado, ni los que no han pagado, <risa> ni, en fin, entonces Oscar, eh, dime.
4: Oscar, has dicho muy bien antes el tema de la orgía, ¿no? Esto es como el chiste ese, ¿no? De, no sé si decirlo por, porque habrá niños escuchando tal vez.
2: Dilo, dilo. El
4: chiste ese que dice organización, organización. Organía,
2: efectivamente. Que
4: está en una orgía, ¿no? Dice que. Pues, yo, no lo expliques, no
2: lo expliques, que, no no que no lo Ya si no lo buscáis en Facebook,
4: en, en, en Google, en lo que sea. El sí. problema es, ese en este año yo lo que he visto es una falta de organización y más por parte, muy bien has dicho, por parte de Oculus, eh, bueno, está ahí. Facebook, eh, la gente está metida en Facebook a millones y no hay ni un anuncio de, de las Go. ¿Por qué? no sé es que no lo entiendo la, la, como tú has dicho la publicidad la comunicación de, de Oculus deja bastante que desear no ha sido los movimientos porque creo realmente que sea es el futuro de, de la realidad virtual es decir un visor stand que no necesite nada y que, y que cada vez vaya más en resolución en tracking en todo ¿no? mm. y las Quest, como tú dices puede ser nuestra salvadora pero quién sabe es que como, como siempre pasa lo mismo y el resto pues bueno un caca mental o de, de Windows un caca mental y al final daros cuenta que después de un año la, los visores que más suelen utilizar y los que más éxito tienen son los mismos de siempre es decir Oculus y las de Sony y, y también las Vive no entonces algo está pasando no qué ha pasado este año muchas cosas pero luego nada sí,
2: porque, y luego tienes las, las Odyssey ese ese visor que todo el mundo habla fenomenal eh, o hablaba fenomenal que no se vende por lo menos en España eh, los que la tienen son con cuentagotas con lo cual, pues eh, sacas un visor también como de referencia que quieres competir con el vice Pro y no lo vendes. Pues eso es un poco para mí el resumen. Queremos, no podemos eh, y seguimos a, a tortas con, con las marcas.
1: Yo yo desde mi punto de vista a mí lo que... O sea, yo el año pasado pensaba que, que Windows Mister Reality iba a ser un salvador, por así decirlo un revulsivo, ¿vale? Para que me entendáis pero la verdad es que cuando lo probé ya fue una decepción total en el sentido de, de las expectativas que tenía, ¿no? Porque, claro, él no incluye el micrófono, él, todas estas cosas que son ya básicas, ¿no? Igual que, bueno, los auriculares, pues, están ahí también. Pero lo que quiero decir es que las lentes, la peor, vamos, la peor característica que, que tienen este, estos visores, porque además son prácticamente iguales. Yo he tenido Acer, para hacer el análisis quizá a principio de año, y también tengo ahora el Lenovo Explorer, y es que prácticamente es lo mismo, quitando la ergonomía que cambia por, por cómo es en sí, pero vamos, yo para mí esa fue la primera decepción y ahora tengo la esperanza de, de Quest como hablabais, pero es que lo que me preocupa es lo que está haciendo Oculus de, de no darle prioridad a la ergonomía, para mí la ergonomía es uno de los pilares creo yo, para llegar o sea, para que la gente lo o sea, no nosotros los entusiastas sino que la gente lo, lo acepte y pienso que es una de las cagada, ¿vale? hablando muy claro, de Oculus Go. Y creo que Karma ya lo dijo en el Oculus Connect, reconoció que la ergonomía no, no le habían dado la, la prioridad, digamos. Y vamos, no puedo sacar un visor que no sea cómodo, pienso. así O sea, no sé, <ríe>
2: vosotros. No sé, yo el, el, el Go fíjate que, que no lo veo no lo veo fallido, o sea, lo veo... Lo veo vi un visor que se queda donde está, porque con un, el Snapdragon que tiene eh, es muy limitado, pero Karma eh, y Abras han sabido meterle toda la tecnología y, y todos sus conocimientos para hacer un visor de 190 euros, de 200 euros. Yo sigo pensando que es un visor que debería estar en todos los centros comerciales, creo que es el, el, el mejor escaparate que hay ahora mismo de, de realidad virtual, me da igual que no tenga 6DOF, la gente no tiene ni idea de lo que son los 6DOF, la gente no tiene ni idea de, de si un mando, eh, los movimientos que puede hacer o no, la gente quiere tener, o yo creo que nosotros deberíamos esperar que la gente tuviera la mejor experiencia para las tonterías, y entre comillas, y digo tonterías, y, si acaba de llegar a la realidad virtual no te lo tomes a mal, pero para nosotros ya es un poco tontería ponerle a alguien un vídeo y que flipe, pero porque eso está ya muy pasado, desde hace muchos años. Pero hay gente que todavía no ha pasado por esa experiencia y entre unas Gear VR con un teléfono cualquiera o unas Cardboard con un teléfono cualquiera y unas Go, las Go son súper decentes. Encima ahora ya con, con aplicaciones como el, el Virtual Monitor este, no como se llama el, eh, la aplicación esta que, sale, que, sale, que sacó el... el el Virtual Desktop, ¿no? Se llama. El que que puedes que ya puedes trabajar, porque esta calidad es otra de las grandes noticias de este año. Que por fin podemos leer dentro de la realidad virtual. Por fin podemos tener una resolución que nos permite trabajar, que nos permite leer qué pone en el icono, qué pone en la pantalla. Porque sí. ni, las, ni sí. las Vive ni las Go te permitían, o sea, ni las Rift te permitían. Entonces, eh, yo creo que es un modelo que podría estar mejor, claro que Sí, mejor, sí, pero... sí. Yo no,
1: no, te hablo de la funcionalidad, sí, o sea, si sí, las características son geniales, las nuevas lentes que se ve mejor que Riff, o sea, todo eso perfecto. Pero yo hablo de, de para llevarlo a, la, a las masas, para que me entiendas. Que creo que, que, la, que no puedes dejar esa característica que mira, mira, PlayStation VR, es que tiene un sistema de sujeción perfecto desde 2014 que salió primero el es, prototipo. Es...
2: Es difícil, ¿eh? no, no, no quiero monopolizar con ese tema, pero, pero es difícil. Eh, las Go es un, como dice su palabra, es para llevártelas. Es, es la, la, real la realidad virtual en bueno, el tren, en el avión.
1: Le, le no mira solo, vive Focus,
2: todos tienen sistemas las, sin. Las By Focus dan vergüenza. O sea, las, las, las By Focus, como está alone y las he tenido muchos meses. Es una vergüenza y, y, y Vive, eh, yo te lo juro que no sé en qué estaba pensando, es un visor incómodo, es un visor súper duro, es un armatoste de tres pares de narices que llevas ahí colgando. Ah, sí. Mm. Entonces sí, lo único
1: no... que trataba de decir es que, que las cintas de sujeción blanda no deberían ser ya el estándar, digamos, de, de un visor simplemente. Es que no yo lo sé, creo es... que
3: yo creo que, que Go, eh, bueno, en este caso Facebook y Oculus, creo que han, han hecho un buen visor eh, con Oculus Go y a mí me ha sorprendido gratamente. Eh, hace poco veíamos el número de ventas que junto con PlayStation VR, aunque eran un, unos datos un poco conjuntos ¿no? con, con Rift, eh, están ahí eh, aguantando el tirón y, y vendiéndose eh, sin tener en cuenta que, que no cuentan con una campaña de marketing que claro. yo creo es la, la, la palabra que, que hace falta en la realidad virtual. O sea, Necesitamos sí. marketing, necesitamos eh, sí. que no sea solo Sony el que el que lleve la realidad virtual sí. a, las, a las ferias. Necesitamos que pues, como su momento. Sí. Fíjate
4: una cosa sí. para mí que ha sido muy importante siempre y no es por nada. Yo soy un amante del cine y creo que vosotros también porque todo, al final es todo tangencial, ¿vale? El tema de videojuegos, el cine. Tenemos una película como Ready Player One que cacha, a, a, igual que en su momento salió Karate Key y todo el mundo se apuntó a Karate. Coño, pues si sí. tienes Ready Player One sí. Oye, aprovecha, hay que aprovechar eso, ¿no?
2: Y no, y hay, hay que y no matizar... se ha aprovechado
4: a nivel de marketing, aunque, aunque sea mentira. Aunque luego ese, apoyen... ese es el,
2: el gran fail, claro. el gran fail de este año.
4: Claro. Hay que
3: matizar también que, que la Go, el, que, el que tiene una Sokulu Go, aunque tenga una Svive Pro, eh, todo el contenido audiovisual eh, lo suele ver en una Sokulu Go porque porque es que no necesita más, no necesita tener que ponerse... Pues su Rift o su PSVR para, para ver contenido de calidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eh, han hecho un standalone eh, para mi gusto de bolsillo, o sea, algo que, que, que te lo puede llevar a cualquier lado que funciona, que te da una realidad virtual sin llegar a, a las potencias que estamos viendo en Vive o en Rift, pero, pero que te da una, una realidad virtual de calidad. Sí, es algo robusto, que lo metes en, en la maleta cuando te vas de viaje, le echas la ropa
0: encima y ahí no pasa nada. Yo creo que eso es lo que buscaba un poco Oculus, sacrificando un poco la ergonomía, como, como dice Ramón.
2: Sí, ya lo dijo Carmen, ¿no? Querían Querían encontrar una un sustituto para la Switch o un combatiente, ¿no? Un, un, que la gente pudiera estar con la Nintendo Switch y que en virtual tuviésemos las, las Go. Ni la Switch es una Xbox y una PS4, ni las Go quieren ser una Rift ni unas Vive Pro. Entonces, para mí están en un terreno ahí... ¿Y las, que funcional. ¿Y las Quest? ¿Las Quest? ¿Las Quest... ¿Quieren serlo?
4: Ahí está <risa> la gran pregunta. ¿Quieren serlo? Las yo quest... creo que sí, ¿no?
2: Yo creo que las Quest quieren... Las Quest, Fíjate, yo creo que Oculus... Bueno, yo y mucha gente que, que leemos pensamos que Oculus... Mmm, y, y con la salida de, de Iribe también es el momento de olvidarse del PC un poco. Por mucho que sí. ellos digan ¡No, queremos PC! ¡Queremos PC! Mira, han sacado una actualización que destrozaron toda la RIF eh, y yo sigo todavía con problemas de la última actualización. Con lo cual, ellos... El, el PC lo tienen ahí como algo molesto. ¿No? Algo que es... La se gente tiene... Sí. Hombre, que se le nota... Sí necesitas Exacto. gastarte una, una pasta que si el ordenador, espérate, que si una 1080 que si luego toca el super sampling, todas esas cosas que nos gustan a los que estamos dentro pero que la gente normal no, no tiene ni por qué saber ni, ni quiere hacerlo ¿no? Entonces, ¿pero eh, crees que, que si eso fuera así estarían metiendo la
1: pasta que están metiendo en hacer Storland, Defector, Echo 2 y demás? Yo es que no me creo ya nada
2: sabes eh, <risa> no, no, te lo juro, yo, yo creo que con, con Facebook, Facebook tiene un dineral entonces cuando nosotros decimos mete una sí. pasta indecente a lo mejor para Facebook es nada, es un, Tiene ahí un, un dinero, claro, sí. un estornudo, pues eso, pues lo metemos en esto, lo vendemos como que estamos haciendo de todo, porque que no se nos olvide que es su, su plataforma. ¿no? Eh. Entonces, eh, ellos tienen que seguir. No van a tirarla por sí. la borda, ¿no? Pero y además, estas... para, sí, sí. para que no
4: sirva de precedente, estoy esta vez muy muy de acuerdo con Oscar, porque <ríe> te,
2: te lo voy a grabar. Porque,
4: que realmente eso, eso que está diciendo Ramón, esos, esos, esos juegos son estornudos. Realmente ellos hacen una presentación del Quest y que presentan, oye, una relación con Industrial Lion Magic y un corto videojuego, lo que sea, o película de Dark Baby. Es decir, eso es lo que realmente le interesa a ellos y lo que le va a dar el dinero y posiblemente ahí esté el futuro según piensan ellos. Y el PC, pues mira, para los cuatro frikis estos que están haciéndose lo que ya sabéis con el tema del super sampling y demás polleces. Yo claro, creo que ese claro. es el tema. Creo que Oscar le está dando... Oscar, muy bien. hoy ¿qué has comido? No?
2: ¿No, es... <risa> <risa> no, que lo tengo escrito.
4: <risa> ah, vale, claro. <risa> o sea, coño, yo no...
2: No, pero, pero es que es eh, tantas vueltas que le damos a, a todo esto y tantas veces que hemos hablado de esto que, que al final vas llegando a las mismas conclusiones. Yo ya no me creo lo que dice Facebook. Yo creo que... Y, y, y tampoco lo que dice Vive. Aquí cada uno está intentando salvar los muebles. Yo creo que todo el mundo creía que este año iba a ser el, el mega año en el que iban a empezar a ganar dinero. La salida de, de Zuckerberg en, en la Connect, cuando sale y dice aquello que tenían que llegar a los, a los millones de usuarios para que esto se mantuviera. 10 millones y Estábamos en el 1%. Bueno, pues claro, es que como... Pues, eh, poneros que sois vosotros que tenéis una empresa, ¿no? Y que decir, bueno, esto lo estamos intentando, somos un motor, porque es el motor... Bueno, el real, en realidad el motor de esto es Sony, pero, pero el, el, somos un motor de la, de la realidad virtual, la gente nos tiene mucha consideración, vamos a vender como que estamos haciendo lo que podemos, que es muchísimo. Bueno, ni es tanto ni es todo lo que puede Eso seguro,
4: ya, eso ya. seguro. Yo, yo la sensación y, y ahora supongo que hablaremos de Apple Pero a mí la sensación Es que eh, eh, Sony eh, Como siempre Desde mi punto de vista, ¿eh? yo no soy anti Sony ¿eh? Y de hecho tengo el visor Pero como que se adelanta Un poquito, ¿no? Va como un poco adelantado Cuando hace esos anuncios ¿no? Que mucha gente dice que vende humo Bueno, algunos sí, otros no Pero con este visor creo que se ha adelantado y se ha adelantado hasta cierto punto, de mi punto de vista, es no para bien. Porque hay gente que ya me ha llegado que ha probado la hecha la y me dice joder, es que no veas como marean. ¿eh? Yo paso de la realidad virtual. Eso es un problema. Porque claro, eso, o sea, la caga, la caga ya de por vida. Es decir, ya la gente... Para claro, mí se o... han
0: adelantado realmente. Hay visores mucho más potentes. Sí, sí, y te sí, digo sí, porque
4: sí, sí. es verdad. Porque iba a ir a decir eso. Apple sabemos que está invirtiendo y que está investigando, pero toda, todavía no se ha metido será por algo y esa gente suele revolucionar un poco el tema de la tecnología y tenemos el tema de la, del iPhone, del iPad y de todo lo demás ¿no? entonces, hostia, ¿no creéis que, 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 que ha llegado antes de la cuenta el tema de la realidad virtual?
0: yo creo que no, que no se adelanta yo creo que, que un pilar muy importante de la realidad virtual es los juegos estaréis de acuerdo conmigo por supuesto. y Sony, tenía, Sony sí. tenía que estar ahí y, y la prueba es que se trata de un visor muy inferior a una, a una gran mayoría, bueno, no muy, muy inferior, pero, pero hay visores mucho mejores. Y, y la prueba está ahí, que, de que las ventas, y lo que decís vosotros en, en marketing, es que lo, lo están clavando.
2: Sí, Sony es eh, lo dijimos cuando estuvimos en la, en la Gamescom de, de este año, de la 2018, cuando tú entrabas en los pabellones y veías como salpicado ¿no? un poquito un indie por ahí con unas Oculus Go, otro indie por ahí con, otra, con unas Vive, preguntabas por Facebook y Oculus y te decían, sí, mira, está ahí en el pabellón y llegabas y eran cuatro cacharros mal montados en una cosa negra. Eh, <risa> Recordar que Oculus este año se había gastado una pasta en la licencia de, de los superhéroes de Marvel y, no. y, te lo, y, y Carrefour hizo más... Por, por Marvel que, que Oculus, o sea, yo fui el otro día <ríe> sí, sí. con el peque y estaba todo empapelado, de, de y, y tú no, nadie eh, ha sabido, o, o si tú le preguntas a alguien de la calle por Marvel, sí, pues te dice lo que, lo que ha visto en el, en el supermercado, pero nadie te lo asocia con, con Oculus, y era el momentazo de poder sacar un juegazo con esa pasta gansa que te has gastado en todos los superhéroes, y no, uh -huh. tenía un juego que, que era una tontería, que sí, que te sientes como, como lo ves, ¿no? Porque tú te pones, te ves las manos, pero, pero a las tres partidas y dices, bueno, pues es que ya esto ya he, he llegado al al, al tope ¿no? del juego. Entonces, no es por echar las, las tintas otra vez, pero Sony es la única que de verdad está mostrando el músculo que, que quiere. Quizá porque sea la única que, que vive muy del videojuego. O sea, de, 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 todo, claro, o sea, PlayStation 4 es, es su gran producto quitando ya todas las neveras y todo lo que microondas y todo lo que vende, pero es, es la fuerte en el mundo del videojuego y yo creo que era lo necesita, pero además hay que agradecérselo eh, es, es quizá la única que de verdad se gasta la pasta en donde se lo tiene que gastar, que además presenta juegos que nos gusten o no eh, son juegos que están, bueno, muy reconocidos se están vendiendo, están, son los únicos juegos que están abriendo brecha en, en, en todas esas reviews de medios generalistas ¿No? Luego, los medios generalistas, que es otra conversación, meterán la pata hasta el fondo porque no están acostumbrados. Pero esos juegos llegan. Es como Borderlands, como Tetris, eh, Astrobot. Sí. Esos juegos están llegando a donde tienen que llegar, que es al país, a Vandal, a Micro Hobby o Micro a todos esa gente está, están hablando de esos juegos. Y eso hay que reconocérselo, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es eh, el gran motor y echamos de menos que, que haya grandes juegos eh, podemos hablar de Skyrim que salió este año la versión PC, también todos pensamos que iba a revolucionarlo y que bueno tuvo pasos un poco sin sin pena ni gloria como toda la VR pasa por los medios generalistas ¿no?
0: es, es una pena la verdad que tú, tú digas a alguien que pronuncies el nombre de, de Long Echo que, y, y que no sepan que no sepan qué juego, qué es un juego de realidad virtual que es un juegazo y a lo mejor Efectivamente, digas uno de PlayStation VR, ya no te digo un juego top, pero que sí lo conozcan es porque están haciendo muy mal el trabajo en, en Oculus promocionando juegos.
4: Pero una cosa, sí, estáis, solo... hablando, estáis hablando de, de juegos que ya eran conocidos antes, es decir, vale, está abriendo brecha, pero ¿con qué? ¿Con Skyrim? ¿Con Fallout? ¿Con, no, ¿Con Astro Bot? Borderlands? Están abriendo bestia con,
0: con Tetris ¿Cómo es posible? Y que no lo conozcan o sea,
4: Me estáis diciendo juegos que ya eran juegos Sin ser eh, juegos para VR, exclusivos de VR eh, eh, Vamos a ver, muy bien Sony está haciéndolo muy bien, pero se está basando En éxitos anteriores, es decir, decime un juego Que solo haya sido de VR Y que haya sido súper popular
2: Pero son, son de consolas, MOS te vende una consola
4: Vamos, MOS no es súper popular Tú no vas a la gente y le dices MOS <risa> y lo conoce <risa> A ti te encanta y a mí también, porque es una puñetera obra maestra. Pero, pero es cierto que, que, que la gente... Ese es el gran pero, problema que está pasando, ¿no? Pero Esta cuando vas
2: que... a las ferias, de verdad, que cuando que tú sabes de, de, de esto también, cuando llegas a una feria y lo primero ¿Eh? que te encuentras es un pedazo de cartel de Firewall, como nos encontramos nosotros, ¿te acuerdas, Ramón, cuando fuimos? Sí, sí. Pues decías, claro, luego la gente tú le preguntas tú sabes qué es Fireball? y dirás, sí, es un juego de PSVR, qué pena que no tengo PSVR, la verdad es que me apetece comprármelo, voy a ver si me voy a casa de un colega, joder, cómo mola coger la pistola. Para mí esa es la cadena de, de, sí, de claro, generar el, el hype, ¿no? Eh, pero claro, tú le dices a alguien, Skyrim VR, ah, no, yo lo jugué en su momento en, en Steam, pero no, la verdad es que no tengo gafas y no me apetece, ¿sabes? No hay, no hay juegos que vendan el Echo es un juegazo pero no la veo yo un paquete de me voy a comprar eh, las gafas solo para jugar a lo único, ¿no? Sí que hay que tirar, traer a la gente, y aquí nos estamos desviando un poco, pero hay que traer a la gente a base de, de, de clásicos, ¿no? que es una cosa que siempre hemos dicho nosotros, danos cualquier clásico que lo vamos a comprar. O sea, mira, hace dos días, Bioshock, BioShock. que yeah. metió, metió la zarpa el, hay que ser normal de la vida, el PR o lo que fuera, para, para hacer... Si lo hicieron a posta, le salió rana. Porque además jugaron con la ilusión de todo bueno, el mundo. Con pues... los sentimientos de, de mucha gente. <risa> y yo, yo me vine muy, muy arriba y me cerré los ojos diciendo ¡Qué bien! Qué? Y luego
1: vi el tuit y dieron eso a la mierda. Yo sí, es sí, la verdad, ya sabía que eso era un fake. Porque como esa sí. gente estaba con el juego de las carretillas...
2: <risa> ya, pero eso, eso te da una idea. de, eh, de lo, Primero, lo necesitamos que seguimos estando en el 2018, que salgan cosas muy buenas. Lo segundo, lo que daríamos todos por ese tipo de juegos, que es que no se dan cuenta, o sea, hazlo de una puñetera vez, cógete cinco o seis juegos de hace cinco años, si es que nos da lo mismo, pásalo los OVR, y la gente se va a acercar. Anda, pero visual, lo Sigue bien, jugando eh? al, al GTA. Pero
4: pásalo bien. No, pásalo bien. El problema sí, es que sí, yo creo que yo, soy yo, el es... más crítico en esto, porque será porque tengo Borderlands muy fresquito <risa> O sea, pásalo bien. Hazlo como, como Resident Evil. Oye, genial, chapó, maravilloso. Genial, pero... Oye, eso de pasar a VR por pasar, pues mejor te quedas quieto, desde mi punto de vista, ¿no? Porque creo que está haciendo más mal que bien, ¿vale? No. Eh, también, yo soy una persona que sufro de mareos, también es cierto. Entonces, cuando no está bien implementado un juego a VR, lo primero que canta es, pues, que pilla un cogorzón del 15. Eso es así. Y entonces, claro, yo lo que tengo miedo es que la gente, oye, pues invierta en su en su visor de, de Sony o de cualquier otro y luego se encuentra de que, oye, que, que no puede jugar al juego porque 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 vaya, porque tiene que ir a potar al bate o sea, sabes Pero... lo que digo? Que, y hay mucho juego en esa situación de, desgraciadamente
1: es ¿no que es? ahí, quiero decir si entra ya también el juego en sí, porque Firework Zero Hour es un juego que te mueves con locomoción libre y todo y jamás me he mareado, y me he tirado cinco horas seguidas jugando y, y sí, yo claro. me he mareado
3: pero pasa, pasa más o menos igual, Ramón. Yo creo que va en la persona y, y el No, el es como, no, pero, el, pero el, te lo dice uno que, el, que el, luego coge pues el Arizona sí,
1: Sunshine. Pero sí, ¿sí, vale? Vale. conozco AI, ¿no?
3: gente que se yo qué sé, que, es que se, se marea hasta con, con el Tetris, ¿sabes? O sea, es que. Eh, luego a lo mejor te, te juegan a, pues, al Borderland en este caso y, y no se marean. O sea, es que es, que es un poco, de depende. Eh, yo creo que la, la clave es la optimización, ¿no? Pero, pero claro.
4: Y la justificación, es decir, tú juegas Borderlands vale y tienes la opción de o los moves o el, el mando. Los moves para mí es un puñetero desastre, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. Cuando tienes dos armas, no sé cómo podéis echar para atrás, es decir, con la mente a estilo Jedi, no lo sé, porque es imposible. Y luego si coges el control el pad, yo no sé qué diferencia, o sea, si yo quiero tener un juego para, en VR para, para sentir la inmersión, como, como, oye, y tiene encima un controlador que es el aiming este, que, que lo tiene ahí tirado y que no lo utiliza porque no lo implementa. O si sea, es que es perfecto para Borderlands 2. Es decir, eh, hostia, que, que vamos a hacer las cosas bien. O sea, a mí me encantaría, a mí Borderlands 2 me parece uno de los mejores juegos shooter posiblemente de la historia. Pero hazlo bien. O sea, Fallout 4 tampoco ha sido un éxito y ¿eh? tampoco ha sido una implementación perfecta. Ah, vamos, Fallout, vamos a ser sincero, Fallout y está pasando juego,
2: eh, sí. sí Sí, pero bueno, son... A ver, yo aquí voy a romper una lanza por... No pasa nada, efectivamente. No pasa nada por, por hacer una pequeña chapucilla y si luego la voy arreglando. Eh, pero necesitamos grandes nombres. O sea, para mí, el día que, que, que salió el Red Dead Redemption y, y no hubo una versión VR acompañada, era el momento, tío. Bueno, dicen que lo van a sacar PC. Bueno, dicen que lo van a sacar. Pero bueno. Era el momento de sacar de Sony, decir, lo sacamos normal y lo sacamos VR. ¿Sabes? Yeah. No, no tiene por qué ser exclusivo VR, no pasa nada. Pero lo sacamos yeah. normal y VR. Y, y esa es, es como una declaración de intenciones,
4: ¿no? Totalmente, sí. sí pues sí. no
2: ha habido declaración de intenciones. Volvemos otra vez a. Mierda. No,
4: mierda. mierda. Espera un nuevo Resident Evil, sí.
0: Vale, oh, sí, oh, si, si queréis, si queréis ahora, ahora volvemos luego a, a los sí, juegos sí. y seguimos da, dando, dando palos. Para cerrar un poco el tema de los visores que han salido en este año, hemos hablado de, de la ergonomía, que es un factor muy importante para Ramón. Os quería preguntar a vosotros... A Ramón, no. Me, los, <risa> ¿no ves, me, me lo vas a negar. Sí, lo primero que hablas siempre es de la ergonomía, tú, y la ergonomía claro, es sé, a muerte.
1: Es uno de los factores por los que la, la PlayStation VR en su momento.
0: Sí, efectivamente. Sé que hay otros... Pero bueno, ahora quería preguntaros a vosotros qué otros pilares, además de este, eh, son importantes para que la realidad virtual siga creciendo y se capten a mayor número de usuarios. Empezamos por Hugo, si, si quieres.
3: Pues sí, sí, sí. Eh, yo creo que la gente está demandando mucho visores, pues aparte de los standalone, pues que estén libres de cables, ¿no? Eh, están saliendo ahora cositas, ¿no? Para Byte, para, para Rift. Pero, pero están demandando mucho eso, más allá incluso de, de resoluciones así bestias, que de momento tampoco podemos podemos moverlas.
0: Para ti fundamental es wireless. Sí. Vale. ¿Para sí. ti, David?
4: Para mí una mayor inversión O sea, la inversión es básica en la VR desde mi punto de vista. Si no, mira, yo tengo una pantalla muy chula, OLED, de 65 HDR, Dolby Vision, y prefiero jugar en mi pantalla. ¿Por qué? Porque tiene que tener una justificación un juego en VR. ¿Eh? Entonces, la inmersión para mí es básica. ¿Y cómo se consigue eso? Pues claro, el problema es que es todo, es ¿eh? un conjunto de cosas. ¿eh? Todo el tema que estoy con Ramón, es decir, que un casco TPS en la cabeza hace que piense demasiado en el casco y poco en, en, el, en el juego. ¿no? Y, y luego, por cierto, pues claro, el tema, el tema de la visión, el fuego, pues, claro, es que son tantas cosas y básicamente la inmersión. Pero también te digo, hay juegos a día de hoy. Que, que juegan muy bien con, su, con las limitaciones de los visores y con la tecnología actual y que lo hacen muy bien y, y posiblemente depende mucho del de, de desarrollador y ya un poco como, como ellos se manejen tiene juegazos como Resident Evil Robot Recall y demás que, que te mete Robot Recall yo parece cuando juego que estoy en una película John Boo, no y estoy pegando saltos y la gente que me dice estaba volado, pues eso ¿por, ¿por qué? porque te, la inmersión para mí es básica y eso pues, se consigue desgraciadamente pues yo creo que con el paso del tiempo y con, y con, y con buenos desarrolladores.
2: Bueno, hay un. Eh, yo estoy con Ramón en el tema de la ergonomía, pero no del visor. O sea, yo estoy en el tema de la ergonomía de los mandos. Eh, todo evoluciona menos los controladores. Entonces, eh, al final, ¿qué es lo que más te apetece jugar? Aquello con lo que te encuentras, o, digo jugar o, o tener. Eh, aquello con lo que te encuentras más cómodo. ¿No? Entonces, eh, yo en, ¿en qué me siento más cómodo? Pues si me dieras a elegir ahora mismo unas Vive Pro por la calidad de los cristales de las lentes y la calidad de la pantalla, y los Touch, que han sido los mandos que, bueno, no, no han necesitado una evolución porque están muy bien, y los Knuckles, que pues, no sé, han mandado muchísimo. ya hemos visto Twitter de un montón de estudios que los han estado recibiendo eh, internamente, muchos de ellos se han quejado. Que no terminan de, de ser ergonómicamente eh, lo perfectos que ellos esperaban. Que si tienen las manos grandes, pues no le das al botón, si tienes las manos pequeñas, pues no. ¿Sabes? Eh, los mandos son lo que te van a hacer, son los hápticos que te van a, que te van a permitir interactuar con los mundos que estás viendo. Tan importante es que se vean bien como que interactúes bien. ¿no? Entonces, para mí es muy importante la, la calidad de la pantalla. Eh, no hemos hablado de, de este visor, pero yo tengo por aquí un. Tengo unos pico, los pico G2, estos que sacaron solo para profesionales, tienen una pantalla de alucine. O sea, son la, la mejor pantalla que he visto yo en toda la realidad virtual. Un visor standalone de 400 y pico euros con un pantallón. Pero claro, no tiene, no tiene 6 dof no tiene mandos. Tiene un mandito como el de, como el de Las Go. Entonces, eh, es, es, es un poco ahora mismo un, todo un revolutum. Ahí está todo muy mezclado, pero el perfecto sería coger un poquito de cada uno eh, tú a la gente le tienes que primero, por supuesto que no se maree y para que no se maree tiene que estar bien hecho el juego de primeras, bien hecha la lente, bien hecha la, la pantalla y luego tener un sistema de movimiento de hápticos que, pues eso, que no sea incómodo entonces, eh, ¿qué nos queda? bueno, pues, eh, nos queda que las siguientes evoluciones toda esta, eh, porque seguimos hablando de primeras evoluciones seguimos hablando de la RID que llevan tres años con nosotros y que es una primera evolución, aunque las Vive Pro sean una segunda, pero es casi una, una y punto y medio, porque no cambió demasiado, eh, seguimos hablando de, de los mismos mandos en los mismos visores, ¿no? Entonces, los que y los visores que salen, como los de Microsoft, son cosas que están incluso a veces por debajo de, lo, de, lo, de esa primera generación. Entonces, yo creo que podremos hablar con más propiedad cuando lleguen la segunda generación de verdad. Y mm. esa, pues, si, si es que viene. Sí, es que...
0: Yo creo que, que, que pedís mucho, mucho a los reyes, muchos, muchos pilares, muchos factores. Yo siendo también rápido resumiendo, a mí me falta nitidez, yo quiero nitidez. Últimamente he jugado mucho también con PlayStation, con PC, eh, juegos normales que me ha dado ahora por, por jugar y cuando me pongo el visor quiero ver igual, quiero ver nítido, quiero ver profundidad, ¿no? me, me cuesta enfocar a ver algo lejos, <risa> ve, veo píxeles. Eh, no sé, por ejemplo, el otro día estuve jugando a Uncharted, ver, ver la selva de esa manera, que te he embobado viendo la naturaleza de lejos, ver una cascada eso no lo puedo hacer cómodo ahora en, en, aún en, en realidad virtual, jugar a élite, ver, apreciar una estación, una nave con detalle, no puedo, y, y es lo que me falta, me falta nitidez a mí.
2: Pero eso lo, eso lo puedes tener con las una, unas Vive Pro, con una y, y aquí me voy a venir muy arriba de pasta, ¿eh? Eh, pero unas Vive Pro con una 2080, tú le vas subiendo, le vas subiendo hasta dos, si quieres, de, de Super Sampling, un montón de Super Sampling. Y, y eso ya lo puedes conseguir. Pero te quitas
0: el visor y miras la pantalla y lo ves igual.
2: Pero yo creo que estamos eh, lejos. A ver, estamos lejos, pero, pero estamos en, en modo funcional, ¿vale? Es, eh, eh, estamos llegando porque las, las pico tienen una pantallaza impresionante, las Vive Pro tienen una muy muy buena pantalla y todo el mundo que se pone un visor y luego se pone el Vive Pro dice, ala, pero si estamos en esto, ¿no? Entonces, cuando llegue esa segunda generación que van a ser estas pantallas, pero con la experiencia de las Rift y de las Vive normales, con los juegos de las Vive y de las Vive normales, yo creo que la gente no va a echar de menos que sigamos teniendo un 110 de FOP, A lo mejor con un 120, 130 de FOP, nadie necesita más, nadie necesita verse las orejas cuando juega. Así es que... Eh, claro.
4: No sé. Lo importante es la inmersión, es lo, lo que he dicho antes, es que, que el juego te. In... Y, y da igual si se ve mejor, porque muchas veces puedes jugar, es ¿eh? como el cine, puedes jugar con el tema de la oscuridad, o con la, lo, que estamos, lo que están ahora con el tema del seguimiento ocular, y, y el resto no estar tan definido, ¿eh? es decir, un poco ir a, igual como, como está pasando con las tarjetas RTX, no con el DLSS, uh -huh. no es decir, intentar buscar nuevas tecnologías que a lo mejor no consuman tanto recursos, no necesiten de tanta inversión, ¿no? Que, a lo mejor ese es el objetivo ¿no? Y, y no gastarse un pastizal, no lo sé.
2: Y que los desarrolladores están aprendiendo, que eso es otra historia. Claro. Mira, a ti que te gusta el cine, es exactamente una película... Una obra maestra de cine es una obra maestra. La veas en tu pantalla HDR de 75.000 pulgadas que en la televisión de la cocina de 23 pulgadas. Porque al final vas a estar viéndola... La
4: narrativa. ¿sabes?
2: La narrativa te va, te va a enamorar, la narrativa te va a dar esa presencia que es la que necesitas, te vas a olvidar de todo lo demás. Entonces, mm. yo siempre, siempre voy a defender aquellos juegos y aquellas eh, propuestas que tengan... Que es que hayan sido cuidadas mucho dentro de la narrativa, que sean originales, que sean capaces de, de abstraerte de la realidad. Que luego el visor no es el mejor que tengamos. Cuando te quiten las gafas, si la experiencia ha sido buena, ni te has enterado de que estabas viendo el screen door effect, ni te has enterado de que tenías un fob reducido, ni te has enterado de que el mando en un momento daba hecho no sé qué. Pero claro, cuando el juego... Igual que la película, no es mala, ¿qué haces? Pues a mirar si sabes el micro, a mirar si hay un brillo por aquí, que si te miras a ver que te pica la nariz. Entonces, eh, hay una gran, gran parte, y para mí es otra de las cosas importantes del 2018, toda la experiencia que van a ganar los desarrolladores en estos dos últimos años, si son capaces de ponerlas a, eh, en el quest, si son capaces de desarrollar cosas para la siguiente versión 2.0, porque es algo que hasta hoy no habían tenido, que era la experiencia. ¿no? Uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, pues a ver, aparte de lo que tenemos de este año, el año que viene, pues va a llegar seguro el lanzamiento comercial de Pimas. Y bueno, seguro esperemos que sí. Otro año más. <risa> Luego también, como habéis hablado, llega Deus con su visor ruso, o sea, ruso que son rusos, me refiero que apuesta por el mismo FOX que tenemos actualmente, pero sí que pone pantallas LCD de una resolución de 2160x2160 2160, y además de un sistema de tracking en teoría superior a, al de SteamVR. Y luego, bueno, tenemos Quest, tenemos por ahí Barrio. Las Eclipse,
2: las... Eclipse,
1: las... Tenemos, sí, sí, estoy hablando de primero de visores ah. confirmados. Tenemos StarVR One, tenemos el X-Tal, el VR y y bueno y luego, y luego, aparte de 2019, es eso, es lo que. Eso solo ha confirmado. Así por encima, seguro que no te dejamos alguno, pero luego, pero luego también es lo que, lo que en teoría puede llegar, que es ese el prototipo de Valve que evoluciona un visor, que bien sea de Valve solo o sea de Valve HTC con algunos nombres de Vive Cosmos o Vive Eclipse, o la revisión esta de Riff que se rumorea en la S. S, o sí. el visor de LG este que no ha vuelto a saber nada porque seguramente cambiaron los planes totalmente Buah. y luego tenemos Google con, con Daydream y aparte también han estado haciendo bueno, no sé si os acordáis de aquella pantalla que era bueno, una resolución de increíble ¿no? que sí. hablaban para, para móviles y luego no nos olvidemos de, de PlayStation que se rumorea que el año que viene presenten PlayStation 5 y ese PES 2 que sabemos que va a estar ahí también.
2: Pero ¿no, no estáis un poco cansados ya de... de Joder, ¿verdad? De, ru de rumores. Pero, no, no, en serio. llevamos ¿Cuántos años llevamos de rumores? Tres no. años. Espérate que esto va a salir, espérate que esto va a salir. Eh, sabemos que la tecnología existe. O sea, ya no nos pueden contar la moto de... No, porque es que las pantallas... No, no, no. Sabemos que hay pantallas mejores que las que tenemos. Sabemos que los precios se pueden aguantar. Sabemos que las lentes se pueden mejorar, porque ya abras, eh, tiró así la piedra en, en, en la CONET diciendo lo, los tipos de Fresnel nuevos que estaban haciendo mezcla, eh, personalizados quiero decir eh, los rumores, está muy bien pero los rumores pertenecen a un mercado muy poco maduro ¿no? cuando un mercado está maduro tú puedes tener, como tiene la gente de Playstation oye, que dicen que va a salir el 5 pero porque tenemos el 4, súper maduro ¿no? porque es, es, es una hemos agotado la generación en la realidad virtual el problema es que no se agotan las generaciones porque van sacando visores o quieren sacar visores ahora casi cada año porque si no son, si no son los rusos serán los chinos y si no los vietnamitas. Y sin embargo, el catálogo sigue frenando. El catálogo de juegos sigue ahí, sigue ahí parado. no entonces eh, Están vendiendo
4: prototipos.
2: ¿sí? Claro, con, pues como Pimax es, estamos vendiendo... Claro. Eh, a ver, ¿quién me quiere pagar para ser un beta tester? Pues claro. aquí... Queramos, venga, 4.000 tíos, pues ala, tomar estos 4.000. Anda, mira, que a mitad de camino nos hemos dado cuenta que, espérate, que es verdad que la gente se está quejando mucho de esto. Vamos a intentar arreglarlo. Hay 2.000 tíos que van a vivir con eso, y los 2.000 nuevos que van a llegar, bueno, o sea, yo, yo las pimas que tengo en, en mi casa, tienen la goma. O sea, yo me, me arranco mechones de pelo cuando me lo pongo. Y, y sin embargo, habrá, habrá, habrá gente que les llegue la siguiente versión que lo tenga mejorado. Entonces, yo fui beta-tester durante tres años. Ahora mismo, yo quiero dejar de ser beta tester para, para ser usuario. ¿no? Claro. Y eso, es, eso es un poco eh, la frustración o la, o la tensión interna de la VR ahora. ¿no? Vamos a dejar de ser beta testers.
4: Por eso decía yo que, desde mi punto de vista, y a lo mejor soy demasiado catastrofista, pero creo que, que, que se han adelantado al momento de lanzarlo. Puede ser que en algunas cosas no, es cierto. Pero en otras estamos haciendo, pues eso es lo que él dice, o lo que dice Óscar, es que lo que nos están vendiendo son prototipos. Oye, véndeme ya algo para un usuario final, que no me tenga yo que calentar la cabeza, porque claro...
2: ¿Cuánto, ¿sabes? cuánto, una, una pregunta hoy, que estamos así? ¿Cuánto, eh, el precio perfecto de un visor de VR conectado al ordenador, cuánto creeríais que es? ¿Cuánto debería ser? Y no me no 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 poneros en los en lo fácil de, no, pues 100 euros, 200 euros. Eh, ¿Visor autónomo no, o, o visor, visor conectado? No, no, no visor, visor conectado a ordenador Yo 100 euros, Está. vamos 100 euros, pero vamos, yo a, ver, creo, vamos yo, a ver Yo creo que sí, ver, sí pero para
1: tener éxito, por supuesto lo, 100, lo, lo, Pero a ver, eh, ¿cuánto cuesta
0: claro, es, ¿Cuánto cuesta un monitor? Creo. ¿Cuánto cuesta un monitor bueno? ¿100 euros? Ya puedes pillar un monitor aceptable por 100 euros. Pero hay mucha si más tecnología
2: en tenemos... un visor. O sea, quiero decir, si sabemos que ahora mismo, y hablo, hay que ser contemporáneos, hay, hay que saber ponerse en el lugar histórico donde estamos. Si el tope de gama de la realidad virtual, que nadie se queja de cómo se ve, son las Vive Pro, a lo mejor la realidad virtual, como todo el mundo espera que sea, vale 1.200 euros. Y todo lo que baje de 1.200 euros es una realidad virtual que, como dice David, está llegando antes de lo que debería llegar o no está cumpliendo las expectativas que tiene que cumplir. Entonces, nos hemos puesto todos en la cabeza porque el ballpark, acá el famoso que dijo Palmer Lackley hace tres años, tenían que ser los 350 euros o los 400 dólares. Pues, pues a lo mejor la realidad, sí si lo dijo ya, la gente va a querer realidad virtual antes de poder permitírsela. Es cierto. Y este año y el anterior lo hemos constatado. Este año, en 2018, el precio mínimo de una gran realidad virtual es 1.200 euros, que es un NAS Vive Pro. Todo el mundo que se gaste menos de eso, se va a ir dejando cosas por el camino. Entonces, mm.
4: Estoy y... de acuerdo, y aparte, un monitor por 100 euros, perdona, es una papa.
2: No, ya, pero pero a ver,
0: es un estándar que ha evolucionado. Yo estaba hablando como un estándar, lo que quiero. Por un monitor de 100 euros tú puedes ver cosas perfectamente nítidas. Ya no te digo que ese, que lleve conexión con Nvidia, que tal, con 144 Hz, pero pero puedes jugar con un monitor de 100 euros. A claro, lo mejor 100 euros es muy que... barato para, para un visor, pero ten en cuenta que, no que, que tienes monitor, que comprar. ¿no? Tienes que comprar la PlayStation, tienes que tienes que comprar los juegos. A lo mejor no 100 euros, pero 200, 250. ¿Por qué no? Un visor bien hecho yo creo que se podría hacer.
3: Yo bueno, creo que el precio para mí acorde para tener buena, buenas ventas y todo eh, Yo creo que debería estar en 399 O sea, ni 450, ni 400, o sea, 399
2: eh, ¿Cuándo creéis porque, que se puede llegar a eso?
3: Entonces? Pues, eh, Quiero decir, es que, le vamos o sea, a exigir
2: Vice el, Pro a 400 Vice Pro,
3: Es que Vice Pro, tienes que tener en cuenta que Vice Pro está desarrollado por HTC Y es que la firma HTC siempre de siempre Cualquiera que haya tenido un dispositivo Android de HTC lo, te lo puede constatar, siempre ha inflado muchísimo los precios. O sea, cualquier gama alta de, de HTC siempre ha sido más caro que, que cualquier Samsung de, de gama alta
2: para que que te te vale... y
3: tenía la misma la misma yo, tecnología.
2: Que sean 800 euros, porque en realidad sean 900 euros, no creo yo que, le, que estén inflando más del 50%. Eh. 800 euros, 900 euros, más un ordenador con una con una tarjeta gráfica con una 1080 mínimo, es que eso tendrá que bajar de precio paulatinamente según vayan las evoluciones avanzando, pero nos quedan años para que eso llegue, o sea que a lo mejor le queremos, queremos una realidad virtual a 300 euros, imposible, a 300 euros que tenemos, las Lenovo. La Lenovo a 144 euros, que yo lo siento Ramón, pero un día se te caerá el ojo, ¿sabes? O sea, <risa> ¿no pero claro, pero es, lo, es que son 144 euros, pues igual que un monitor, como decías, un monitor que, que pues vale de, de 25 sí, sí. pulgadas, eh, 60 hercios y, y 1080, que eso ya es de hace 6-7 años, bueno, pues sí. Yo ya que sacar el tema del precio, en, bueno,
1: supongo que fue un poco por lo que pasó y por lo que viví. Para mí, el precio ideal era como varía el de K1, el de K2. O sea, yo no, no, no me pensé, hostia, qué sablazo, ¿no? Sobre todo cuando estaba empezando todo, ¿no? Me refiero, creo que varían 300 y pico euros o así al cambio. Es que no me acuerdo exactamente, porque hace unos años de que lo pagamos. Pero eso, que, que yo ese precio fue lo ideal. Pero cuando yo vi el precio de Riff en su momento, ¿no? Que al final es lo que habláis, 800, 900, no me acuerdo exactamente. Pues a mí se me quitó medio un
2: bajón tremendo, ¿sabes? O sea, yo lo tenía claro. claro yo. No, no pensáis que estamos hablando de cosas eh, que estamos eh, surfeando el límite de la tecnología, ¿no? Que esto tiene un precio. ¿Qué valen unos esquís eh, así de último modelo? ¿Qué valen unos palos de golf? ¿Qué vale ya, una tarjeta gráfica? Ya, ya. ¿Qué te vale qué una vale? tarjeta
4: gráfica de último modelo? ¿Qué te
2: vale un iPhone X? ¿Qué te vale?
4: O sea, claro, pues es que las cosas. Mil euros. Claro, ya, si la que... Francia es solo euros, está claro.
2: Si quieres ir ahí, pues tendrás que ir ahí. Todo lo que sea abajo es funcional. No digo que sea malo. O sea, yo, yo tengo un Xiaomi de 180 euros. Y cada vez que hago una foto pues me echo a llorar, pues vale, pero yo he pagado he pagado 180 euros, que, que claro. encima, que, que más quiero, no? Si, por
4: eso si... por eso el precio de la rif a día de hoy para mí es espectacular, porque por, no son no están ahora 400, ¿no? 400 y pico. Es muy, ¿no? bien,
0: muy buen precio ahora mismo. Claro, es chévere. un precio
4: perfecto porque tiene una experiencia, a lo mejor podéis decir que no es premium, pero yo la veo premium. A un precio, oye, de, de derribo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego hay una inversión detrás, pues claro, de un PC, de una tarjeta gráfica. Ese es el problema. Por eso yo creo que el futuro está en el standalone, ¿no? Porque porque la sí. gente no se va a permitir gastarse 2.000 euros en la realidad virtual. ¿no? No Pero puede. es que esa
2: no es no es la realidad virtual que, que en particular yo quiero. O sea, yo a mí las Cues, no. que yo sé que todo el mundo saliva con ellas, pues yo con las Cues soy un tío bastante... No sé, a ver, a ver qué hacen, ¿no? Pero es que yo lo que sabiendo lo que es la realidad virtual, cuando le metes Super Sampling, sabiendo lo que es la realidad virtual, cuando un desarrollador tiene una potencia detrás para hacer un juegazo, joder, pues es, es como pero volver es que a, no a volver a jugar al esa, teléfono.
4: Esa, esa experiencia plus, o premio, o lo que tú quieras, la va a tener, igual que tiene un coche que es un Mercedes y no te compra, yo qué sé, o un sea, ¿no? Puedes no, pero tener, una,
2: una, una completa. No, o no, pues, no, cochazo, ¿no? Es completo,
4: ¿no? Pero.
0: No, pero, pero pero hay un problema ahora mismo de, de precio porque volviendo a mi monitor de mierda de 100 euros, con un <risa> ordenador mediocre puedo jugar a juegos muy, muy, muy potentes en pantalla y eso no lo puedo hacer en realidad virtual. O sea, en algún momento esa tecnología tiene tiene que bajar de, fre de precio sí o sí o habrá un problema. Efectivamente, que siempre puedes tener la tarjeta gráfica más bestia de, de, del, del planeta porque además interesa y gusta y, y somos muy friki. Pero tiene que bajar. A, a mí ahora mismo el precio de, de Byte Pro me parece prohibitivo. Es muy bueno, es el mejor,
2: pero, pero es muy bueno, caro.
1: el mejor en conjunto, me imagino, porque también tenemos Odyssey con las mismas pantallas. No, Byte Odyssey, Pro es Odyssey, mejor.
2: Odyssey no puede,
1: no puede. Odyssey es un quiero y no puedo. No, ya, pero me refiero en conjunto. O sea, está claro que por el tracking y todo, pues sí, sí.
0: Hay mucho trabajo detrás de, de Oculus ya con software de, de, de Vive y eso ya está hecho y es lo que marca la diferencia también en esto. Claro,
4: Eso sí es verdad. Hay, hay una inversión muy potente. De, por eso, no sé, Apple está ahí como muca ya y claro, yo creo que cuando salga escena... Puede ser la hostia. Pero o yo creo que, que le sale
2: 3.000 euros. Una década. Una, una yo creo que le falta una década. 3.000, 4.000. Sí, pero, si pero el pero último pro, teléfono si
0: farás, son 1.200 euros el último teléfono. Eso no tiene
1: nombre. Pero al final, si, si hacen algo bueno y tal, pues seguro que más de uno haremos lo que sea por, por tenerlo. Pero el tema es lo que pasa: que, por ejemplo, yo en mi caso no voy a Vice Pro cuando tienes, por ejemplo, Riff a 400 euros. ¿no? O no sé sí, sí, o Odyssey sí. ¿no? o Odyssey, Odyssey
2: por ejemplo yo creo que ahora mismo no hay ninguna y lo digo sinceramente ¿eh? y, y perdonadme de aquellos que las tengáis no hay ningún standalone o no hay ningún tracking inside out que haga justicia a la realidad virtual como Dios manda ¿sabes? Eh, todos a ver está, estamos en unas limitaciones siempre si no son limitaciones gráficas es limitación de potencia si no limitación de tracking mm, yo creo que ahora mismo yo no podría aconsejar a nadie el que se compraran unas gafas inside out de esta primera generación. O sea, yo creo que son, son movimientos interesantes de industria que son los que permiten que luego haya una segunda y tercera generación. Pero, pero chico, no es que no, o sea, es que te saca, o sea, la presencia te la mata cuando se te va el mando fuera y, y eso no se puede consentir porque no, no es que no es, es, es echar como dicen ellos eh, veneno al pozo, ¿no? Envenenar al pozo. No, sé, claro. que no se puede hacer.
3: Sí, pero hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta, Oscar, que hay mucha gente que todavía no ha probado la realidad virtual. Entonces,
2: sí, sí, eh, sí, eh, sí, hay muchas
3: preguntas no... un poco extrañas, pues seguramente, seguramente pues, pues no recomendaríamos. ¿no? Pero si es una persona a la que nunca ha probado la realidad virtual y, y le pones simplemente una Go con una buena experiencia, eh, o sea, es que se vuelve loco. Dice, esto me lo quiero comprar ahora mismo.
2: Pero tú lo eh, estás diciendo, eh, lo estás diciendo ya, eh, le pones. ¿Vale? Él, él, él no está solo en casa poniéndoselo, que es, que es, que es eh, mi preocupación. O sea, nosotros cuando sí, pero,
3: pero de igual manera es como con, con Lenovo hace, hace poco, con el Black Friday, ¿no? eh, Mucha gente se acerca a la realidad virtual gracias a Lenovo.
2: ¿Y cuánta sí. gente de esas se ha escapado, se va a devolver Lenovo o va a decir, lo dejo ahí y dentro de tres meses tú hablas con ellos, ah, no, el cacharro lo tengo ahí, lo he puesto a la venta? Sí, pero, pero yo, no, no. yo no creo que sea problema del tracking, sino de las otras características. Sí, sí, hablo de un conjunto. O sea, a ver, Lenovo estamos hablando de lo de lo, de lo menos lo menor. O sea, ya sabes, o sea es que menos, menos de eso son que te den las dos lentes, ¿sabes? En una bolsa de plástico y tú te las montas. O sea, es, es ya... <risas> Lenovo es lo primero que... Bueno, pues que hay que tener quiero decir que hay que tener mucho cuidado con las experiencias sí. primeras de la gente
1: una, una, una sí. cosa que, que ya por cerrar el tema de los visores eh, bueno, habéis hablado antes de, del marketing, ¿vale? que creo que también es un factor importante para que la gente lo conozca porque al final si no, no nos no interesa eh, de todo lo que, o sea, quiero decir al final son los contenidos los que necesitamos ahora mismo y da igual los visores me para el año que viene, para que esto tire ¿O realmente hace falta ese visor ideal y si no, no vamos a subir nunca más usuarios?
2: Un Red Redemption. El, el, lo sacas el 1 de enero. Red Redemption en PC para cualquier visor y en PlayStation. Y ya tenemos una... Ya, ya está montado. O sea, ya, ya tendrá... Ya aumentará muchísimo el... Te lo el, mejoro. El,
4: te lo sí. mejor. Mira, un <risas> Assassin's Creed. O un God of War.
2: Ya está. No sé También. Un God
4: of War o un Assassin's Creed
2: pero exclusivo exclusivo
1: de Uber o lo no, no, ah, no, 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 mejor
3: no, no, o lo mejor oye no, un poco más eh, saca un Fortnite para todos los visores ya está, has vendido no, no porque toda la Real Virtual sí. no, no, no ha ganado
2: no, porque entonces pierdo a, a pierdo a mi hijo <ríe> Fortnite Fortnite debería desaparecer el juego ya, pero ha dado
4: la tecla, es verdad anuncia un Fortnite y hasta luego
2: Claro, pero pero es eso, tú saca eso y qué más da, como si a luego la gente le, le pones un no sé, le, le pones un carbor con tres cables USB. Si es que la gente quiere pasárselo bien, no quiere, no quiere flipar cuando no sabe lo que hay. Entonces le dices, vas a flipar viendo Nueva York como si estuviera. Yo recuerdo la primera que vi, que era montado en un helicóptero y veías Nueva York desde arriba y aquellos se veían pixels. Vamos, o sea, era, era Nueva York como podía haber sido Afganistán. O sea, dame lo mismo. Pero la gente quiere eso, a no ser que tú agarres al gamer y te le lleves ahí de la solapa y le digas, toma, pues eso, ¿queréis Fortnite? Pues toma un Fortnite. Ya está. Y con eso ha explotado la... Pero claro... Pero has... faltan
4: contenido de calidad, ¿eh? es lo que estamos hablando, es decir, yo el otro día os preguntaba por, por, el, por el WhatsApp, porque tengo a mi hija dando, dando las calzadas romanas, o sea, con, con cuatro años, maravilloso, esto es maravilloso, a ver si las cosas cambian porque no ves cómo está la sociedad Y entonces, oye, pues se me ocurría, no, no me gusta que esté muy expuesta a la realidad virtual por el tema de, de su edad, ¿no? Y, y, y pocos poco contactos ha hecho, pero algo ha hecho, y digo, oye, ¿y si hubiera algún programa donde ella se viera dentro de, de, de Roma, ¿no? Y viera y, y las calzadas y viera a la gente, aunque fuera mal, pero por lo menos viera las túnicas y era, no sé, un poco como he dicho antes, ¿no? Una especie de Assassin's Creed, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso falta, eso no existe. O sea, y. y, 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 y un software mucho más enfocado al tema de formación, porque la formación también es un campo que, desde mi punto de vista, la realidad, la realidad virtual se puede, puede beneficiar muchísimo, ¿no? Y, y eso no se está explotando, ¿no? Igual que el tema de las fobias, ¿no? El tema de la psicología, ¿no? En fin.
2: Pero porque no hay, no hay parque de visores. O sea, si, si tú te pones con los desarrolladores, y nosotros hablamos mucho con los desarrolladores, y te dicen, ¿pero cómo me voy a embarcar en un proyecto que vale una millonada para luego que Oculus o Vive no publiciten sus propias gafas es que, claro. es, es que es, si yo tuviera que hacer una, una aplicación ahora mismo me lo pensaría mucho si voy a la VR porque digo qué okay, okay, voy a vender voy a vender por lo, el, el 0,001% de lo que vendería si fuera monitor o sea yo entiendo que la realidad virtual tiene un componente muy grande fuera del juego y aparte de hecho es donde, se está, donde está el dinero real de la realidad virtual ahora mismo es en el business to business que le llaman, que es las empresas. O sea, BMW la tiene realidad aumentada para desmontar los motores con sus trabajadores. Eh, sé que hay gente en Qatar haciendo cosas con realidad virtual para ayudar a trabajadores de los muelles. Estados de...
4: Unidos con su ejército.
2: Estados Unidos con su ejército. Bien, ese, eh, ahí es donde se mueve el, el, la verdadera pasta. ¿no? No, no, no 10 euros de juego ni 20 euros de juego, sino millones de contratos. Ahí es donde se mueve. Pero claro, para llegar más abajo hacia donde estamos nosotros, para llegar a un colegio público como el de mi hijo... Eh, hay un paso que ya está hecho, que es gafas de ciento y pico euros, que eso puede ser como las pizarras virtuales que tienen. Claro. Pero, pero claro, necesitas una de dos. O el Estado ayuda y pone ayudas para desarrollar eh, software, todo tipo de software educativo para los chavales, o tienen que ser grandes mecenas, grandes empresas, pues tipo Microsoft, quien lo haga, como hizo hace un montón de años en carta, o como luego salió la Wikipedia, cosas así que, que lo pueden hacer. Pero no, no le podemos pedir a ninguna empresa que, que meta sus millones, porque es que no van a recuperar un duro.
4: Sí. Pero es una pena, Me estáis preguntando qué es lo que molaría y sería algo de eso, ¿no? ¿Y qué, qué Hombre, cambiaría?
2: Pues... Eh... Pues sí, pues eh, igual que podían regalar Ghost con una suscripción a, a, a YouPorn ¿no? o por. Hub, claro, o, mira, es, eso, yo eso que sé. es
4: buscar ya la manera fácil, ¿no? Como, vamos a ver cómo levantamos esto.
2: Claro, claro. O sea, si compras un Argo te regalamos tres años de porno gratis. Pues también. Bueno, y ya,
1: ya que estáis hablando de, de contenidos también. Ah, pensé que ibas a decir de porno, digo, vamos. No, no, no. Bueno, también son contenidos. Claro, claro, claro. Pues. <risa> Eh, bueno, simplemente que, por ejemplo, Oculus Studios nos comentó en septiembre que, que para el año que viene eh, estaban preparando, según sus palabras, ¿vale? Cosas increíbles que harían incluso que, que, nos, que nos emocionemos, o sea, que nos emocionemos incluso más, ¿vale? E incluso más me refiero de que títulos como Defector, Storland, Loneco, 2 eh, podrá ser ese Reden red Redemption 2 en VR. Eh, y yo con esto lo que os quiero decir es. ¿Qué... Bueno, ¿qué, qué juegos... ¿con qué juegos queráis vosotros de este año y cuál os gustaría ver el año que viene? Es un poco lo que... Y digo juegos ya porque no, no vamos a hablar de porno ahora.
2: ¿Solo, ¿Solo un juego? Solo un juego, vale.
1: Bueno, uno o varios, ¿vale? O sea, máximo tres.
2: <risa> para, para que no os rayemos. Máximo 25. Máximo <risa> tres. Bueno... No sé, ¿qué, qué, qué juego sí. sería diferente si no hubiera salido la VR? Es Pero que no hay quiero ninguno... decir con qué juegos quedáis de este año, ¿vale?
1: Y qué juegos esperáis para el año que viene, ¿vale? O sea, y, me de, y podéis hablar de varias plataformas, o sea, bueno, de ahí lo...
4: Yo, yo voy a empezar yo, mira, yo, rápido, de Sonic, Moss lo tengo claro. O sea, una maravilla de juego, me, me gusta todo, todo en él, y creo que, bueno, y van a sacar ahora el segundo libro, no sé qué... No sé si sí, lo sí, sí. ¿eh? Entonces, a mí me ha encantado la música, la dirección artística, la, in, la integración de cómo como tú también te integras ¿no? en algunos momentos. Que a mí, la primera vez me dio un poquito de... Uy, de repelún, ¿no? Me dio una cosita así. Me encanta el juego, me, me parece maravilloso. Y luego, eh, en PC, eh, aunque también está en, en Sony, ¿vale? Eh, yo, porque ya sabéis que me encanta, Creed, me parece me encanta Surbios, me parece una compañía que... Que, que va a cambiar bastante las cosas, tal tal como me pareció ver allí en, en la visita que, que le hice hace, este año, en febrero. Y creo que, que esa gente tiene muy clara el concepto de lo que es la VR, de cómo sacar la VR a arcades, a cómo, cómo hacer cosas, desarrollo de, de videojuegos totalmente diferentes, donde ellos lo que buscan es experimentar nuevas... Nueva, nuevas herramientas ¿no? que luego después van, van aplicando en otro videojuego futuro en fin, yo para mí yo me quedaría con, con esos dos ¿Qué me gustaría ver? Pues, pues ya lo he dicho un Assassin's Creed, en VR, para mí sería genial porque me encanta la historia y pasearse por, por sitios como por ejemplo, ahora estoy disfrutando mucho con el Odyssey y estar en la antigua Grecia o en la antigua Roma para mí sería eso no tendría precio desde mi punto de vista yo si no, tendría, si no tuviera realidad virtual no, tu, no tuviera los visores los compraría simplemente por tener esa experiencia pero vamos, mm -hmm. yo creo que hasta que pasen 10 años no voy a ver, ver eso o sea que...
2: pues eh, sigo, sigo yo si queréis para mí el mejor juego de este año el mejor juego que yo he jugado en realidad virtual y que me sigue atrapando es el Talos principal el principio de Talos es un juego que además ahora mismo, si estás escuchando esto, corre porque en Steam está a 5 euros, está rebajado de 30 y pico euros, que estás siempre a 5 euros, o sea, es la oportunidad de tu vida de jugar para mí al mejor juego que existe en realidad virtual por todo lo que implica y todo lo que te permite hacer está muy bien creada los puzzles está muy bien traído el tema a realidad virtual la presencia es absoluta están muy bien los controles eh, la música eh, habla de filosofía habla de, de del momento de no sé robots de inteligencia artificial o sea es, es impresionante entonces eh, yo esa, esa puede ser el, el mejor juego que que juega más teams. son una gente además de muy maja hacen el Sirius Sam que si un día tienes un mal día en el trabajo, te vienes y te y, y puedes pues eso, ducharte en sangre porque es, es un juego de mátalo todo ah, entonces bueno talos principal ¿qué espero yo para el año que viene? casi la misma calidad de juegos que pueda haber este año pero más sociales o sea, a mí me encantaría jugar pues a bien. la realidad virtual con mucha gente, igual que echo de menos ponerme las gafas en el home de Oculus o el home que tenemos de, de Vive y poder ver cómo vive otra gente o sea, poder tener la sensación de que me cambio de mundo y me voy a otro donde sigue viviendo más gente pues yo tengo una sensación siempre cuando me pongo en la realidad virtual de estar solo allí de si no hay inteligencia artificial pues estar muy solo o, o estar rodeado de zombies pero eso no es estar eh, eh. ¿sabes? Me, me encanta de vez en cuando entro solo en, en el juego este en el Rec Room porque suele estar lleno de gente y eso te da una sensación de como chat aunque eh, lo que sea por allí que luego ves penes de, de dos metros y cosas raras. Pero, pero cuando, cuando entras en VR en VRChat eh, tienes la sensación de que la realidad virtual está viva, ¿no? Porque hay una interacción con, con personajes. Oscar, una
4: cosa quiero decirte una cosa. Creo realmente que acabas de dar la clave de toda la conversación que llevamos hasta ahora. Es decir, ¿por qué no funciona? Y, y yo no había caído, pero ¿por qué no funciona la VR? Oye, porque es una, una experiencia demasiado solitaria.
2: Yo claro, pero eso, necesita... pero eso es, 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 es. que ya lo dijo Karma que hace mucho que mm. eh, lo dijo, dice, la realidad virtual necesita gente. O sea, necesita, pero no gente que compre, sino no. gente que viva ahí en la realidad virtual. Yo Especial. siempre lo digo, cuando si me pongo las, me pongo las gafas y miro a través de yo estoy ahora, me, me he puesto mi casita de, de Oculus en como los piratas, ahí con los barquitos. Yo, yo mataría por un momento dado acercarme al, al precipicio ese y ver que enfrente no tengo un barco, tengo la casa de otro tío, un vecino virtual un vecino virtual y, y <risa> le, ¡Vecino! claro, y le conozco y le digo tira, tira la basura tronco que lleva ahí tres días, pero es verdad necesito eso y, y, y lo necesito sobre todo en juegos ¿no? por eso a mí el, el, el juego este que, que se llama From Other Sands me gustó mucho la experiencia que además hicimos la review ¿Sí? jugando tres Tres a la vez. El claro. decir, venga, yo me voy a una habitación, vete tú a otra. Eh, y Cuando recuerdo ir, pues,
4: llega la, invas la invasión, ¿no? Cuando llega eso una es. A la invasión a la nave y, te, y, te, y tienes que ir rápidamente con la otra.
2: Eso, es, eso es. eso y, y además recuerdo pegarme, pegarme a otro del miedo que tenía al pasar un pasillo, como, como si fuera alguien, y decir, pasa tú primero y que te maten a ti. Pero, pero es, <risa> es, fue, fue esos momentos... Es muy español, muy español. Es muy español, sí, pero pero es verdad, eso es lo que yo quiero quiero juegos sociales, me da igual que estén bien hechos, me da igual que sea el, el, el Fortnite o el que sea el, el, el Tetris, pero quiero tener interacción con los demás a ese nivel humano, ¿vale? No, no el, el, el hablar por el chat como, como se juegan en pantallas, ¿no? Pero bueno, esa, esa es mi, mi propuesta Opino como tú en ese sentido y por eso yo elijo a
1: Firewall Zero Hour como mi mejor juego de este año, ¿vale? Eh... Y por, por eso es que yo siempre me han encantado los juegos cooperativos y creo que es la clave. O sea, la, la inmersión que tiene el estar dentro con de otras personas y, y por el tema de los avatares, los controladores de movimiento, y imagínate el futuro cuando, bueno, cuando tengamos más partes traqueadas ¿no? Con seguimiento, pues será la caña, ¿no? Y vamos, que yo, como dices tú, me gustaría ver el año que viene, pues más juegos que apuesten por esto. Y de hecho, firewall, la gozada es esa, el estar ahí con más gente compartiendo esa experiencia. Uh -huh.
3: Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ramón. No sé si es el mejor juego que he jugado en VR, vale, pero sí es al juego que le estoy dedicando más horas, y, igual que tú, Firewall. Eh, y es por eso, por el, por el componente social que tiene. ¿no? Eh, aparte de la comunidad tan bestia que se está generando en torno a un juego de, de PlayStation VR... Eh, que me parece me parece una gran noticia ¿no? que, que tantos jugadores se estén uniendo a, a, a PlayStation VR simplemente por jugar a Firewall porque jugaban a otro tipo de shooter y tienen un amigo que juega a Firewall y les han dicho cómpratelo juega pruébalo porque ya no vas a volver y no vuelven a jugar en monitor y, y ese componente social que tienen ¿no? ese, ese hablar con tu compañero y decirle venga ponte tú el, el inhibidor que yo me pongo un bloqueador de puertas y, y ese componente social que como bien decís, eh, yo creo que estamos más, más o menos de acuerdo todos, ¿no? Que, que es lo que falta, ¿no? Y, y estos juegos, que nos lo están dando con, con pinceladas, eh, con una pequeña pincelada, fíjate lo, lo que logran, ¿no? Esperemos que en el futuro tengamos pues, pues cosas muchísimo más bestias, ¿no?
0: Vale, yo también me uno un poco a esta parte social de, de multiplayer Yo me sigo quedando con Elite Dangerous Me pongo un poco nostálgico Pero o es sea, el juego que, que juego mucho Sigo jugando Y bueno, de hecho el otro día estuve jugando un rato con, con Juanlo Y estuvimos probando Nos han fastidiado un poco Porque han añadido han añadido todo esto de las misiones de alas Que puedes compartir tu misión con, con quien estés jugando Y está bien Pero antes el panel de misiones era, era común Y daba mucho juego podías hacer misiones de, de transporte y la recompensa la, la tenéis los dos y bueno, nos han fastidiado un poco. Y luego un juego un poco más reciente, me quedo con In Death. Me, me encanta, es un juego que llevo a casa de, y me quiero liberar un poco ahí lanzando flechas, uh -huh. eh, la verdad que me parece todo un juegazo. Este juego sería acojonante si también se pudiera jugar a, al menos a, a dos players, imagínate.
2: Pues sí. y, y poder dispararle a, por la espalda al, al compi <risa> no, pero ese, ese In, in Death es, pasa una cosa curiosa con esos juegos, ¿no? que son los juegos eternamente beta ¿no? los, los early access, que al que descubrió esa palabra había que habría que mandarle a, a Marte porque porque sí eso fue el, el mismo
4: de, de que inventó las cajas botín
2: en la caja body, ¿no? pues a los dos. Meterles meterles ahí y, y mandarles a que colonicen Marte y que nos llamen cuando cuando terminen, porque, eh, claro, a nosotros, los reviewers, como vosotros, eh, te lleva un juego en Early Access y ¿qué dices? Esto es una mierda. No, pero es que está en Early Access. Pues, eh, pues vale, esto es como tirarse en la universidad estudiando 25 años, no hay responsabilidad ninguna. No,
4: perdona, es como Espejo, ¿no?
2: Cuando era chico decía tonto, dice Espejo. Espejo, pues en algún momento tendrás que salir, ¿no? Tendrás que... que Death, por fin, este año, salió de la beta, ya es la versión 1.1, ya creo que van, y, y es un juegazo. Está es muy un chulo, juegazo. está muy chulo. Es verdad que sí. eh, a mí me, no me termina de gustar esta segunda parte, ese, el, 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 cuando te vas a las Torres Blancas, ¿no? Que, que salen esos tíos gorditos con alas Porque me da, me da un mal rollo parece un, No lo quiero decir, pero es un poco pederasta no Hay una cosa, ¿sabes? Los tíos ahí, enanos, gordos, asquerosos eh, eh, Y además que no, Siempre tiras hacia arriba y siempre te cae la flecha a ti Porque es imposible darle entonces Pero bueno, es un, es un gran juego, sí señor Y, y con una buena música ¿eh?
3: sí, Que los cantos gregorianos Está muy buena
1: Sí señor Vale, pues bueno Esperemos también que, que, como decíais antes, que algunos títulos o IPS de estas conocidas, como puede ser Bioshock, pues también se animen. Porque aparte de jugar con gente, también mola echarse de vez en cuando uno, ¿Uno? de estos. ¿No se habían ido al garete los de Bioshock? Sí, bueno pero, pero la, seguro que la licencia la tiene, pues no. eso. Eh, y bueno, antes de, de cerrar la parte de, de software, ¿no creéis que, que OpenXR puede ser también importante porque, según se comentaba, o por lo menos desde Ocru, nos dijeron que probablemente el año que viene habría noticias y que ellos tenían ganas de dar soporte a más visores en su tienda, pero que estaban esperando, pues, digamos, bueno, no lo dijo con esas palabras, pero dio a entender que estaban esperando a OpenXR. Y como
2: sabéis, ellos son miembros de, de Kronos, que es el grupo de bueno, la, la gente que no sepa lo que es, es un estándar abierto en el cual todo el mundo debería ser compatible no hace falta estar sacando versiones para todos los visores eh, yo rrr, soy muy reticente yo no me creo, igual que el año pasado me creía todo yo este año ya no me creo absolutamente nada son todo buenas propuestas son cosas muy políticas ¿no? sí, sí, claro, nosotros vamos a entrar en el estándar luego las exclusivas van a seguir existiendo y sí, punto, eso está claro pues eh, me da igual que, es, que el juego sea compatible con Vive pero me lo vas a comprar a través de mi tienda y como yo estoy vendiendo las Quest pues estoy vendiendo mi, el posible S, que van a sacar Rift S, eh, de momento te voy a meter la exclusiva un año para esto. Con lo cual, el estándar queda muy bonito. Tú cuando le das a un Unreal o a Unity, exportar en OpenXR, ya está. No tienes que hacer nada más. Pero claro, luego si no tienes acceso de otros, desde otros visores, es un poco el chocolate del loro. Es pues eso un apaño que han hecho muy bonito, porque todo esto va de publicidad, del buenismo en la publicidad. Somos eso, todos de la manita, pero... Pero eso
1: ya lo tienes con los juegos tradicionales. O sea, tienes Origin, que EA saca ahí su Battlefield, y tienes Steam, donde Valve saca sus su juegos, ¿vale? Cuando en teoría, bueno, cuando sigan haciendo más cosas, ¿no? Eh, yo creo que. Pero bueno, tú tienes tu monitor, como decía Alex, de 100 euros, y puedes usar Steam o puedes usar Origin, ¿no? Bueno, yo creo que, que hace falta para facilitar también un poco, no solo a los desarrolladores, sino también a los que fabrican los visores. que... Que al final viene ayudada a los
2: dos. Sí, sí, a ver, sí, pues, repito que es una buena. Es un, son buenas iniciativas y son iniciativas que eh, bueno, tampoco le interesa a mucha gente, te digo. ¿eh? O sea, el usuario de a pie le, le trae sin cuidado cómo funcionan las cosas. Él solo quiere saber en qué tienda se lo tiene que comprar. Y yeah. ahora que va a salir la, la tienda nueva que va a sacar un real, eh, y eso va a ser un pelotazo. O sea, bueno, hombre, Epic
4: ya, eh, Epic ya Epic. está funcionando.
2: Sí. Claro, claro, o sea, pero esa tienda cuando, cuando empieza a funcionar en VR, que no sabemos eh, ah, cómo claro. va. Pues cuando si, si, si empieza a salir ahora en VR y es una gente que está dando el 90% a los desarrolladores en contra del 20 o sea del 80 que le daba Steam han entrado en una guerra ahora todas las tiendas de veniros a mí desarrolladores que yo solo cobro el 1% yo solo cobro el 2% bueno es una guerra interesante para los desarrolladores que a la larga esto es como cuando baja la cuando baja la gasolina hasta que nosotros vemos que, que nos afecta el precio pasa muchísimo tiempo. Veremos si todos estos movimientos de la industria acaban afectando a que bajen los juegos, o sea, que bajen los royalties que se llevan las tiendas por los juegos y eso ayude a que muchos estudios decidan hacer juegos para VR Pero bueno, eso eso yo creo que este año no lo vamos a ver. El año que viene tardaremos a ver esa guerra en que acaba.
0: A mí me parece un poco, un, no sé, un poco humo porque es como, no sé si os acordáis también, cuando en una tecnología que es que está un tan verde entre, entre comillas la realidad virtual, cuando salieron los visores estos de, de OS ¿os acordáis? También de, de código abierto, que eran así como modulares. Los, ¿En qué ha quedado este, esto, estos visores? En nada. En, en cero latency.
1: Han quedado. Sí, sí. Bueno, y, y hablando de cero latency, también otro de los temas que bueno Oscar, Oscar lo sabe bastante en Gamescom, Arcades era una de las palabras que, que, bueno, que parecía que, que era lo que lo que se estaba moviendo ahora, ¿no? El tema de los arcades. Sí. Aunque precisamente hace poco, o sea, fue el, el viernes, sale una noticia, el viernes pasado, de, de que Imas, Imas Piar, ¿vale? Su, sus arcades que estaban montando por distintas ciudades del mundo, pues han visto que no les, daba, no les salían los números y han decidido cerrarlos todos. Con lo no. cual siempre te ves los titulares en muchos medios que... ¿Que si la VR es un fracaso que si... Bueno, Porque son...
2: Ya. son el, La madurez del, del mercado se los come. ¿no? O sea, no, no, no saben adaptarse. Porque nosotros ya lo dijimos desde hace el... Yo creo al principio, ¿no? De, de los tiempos de esto, hace 3-4 años. Ya hablábamos, a la gente le tienes que dar cosas que no pueda tener en casa para que se acerque a un arcade. Y ahora nosotros estamos hablando mucho con arcades y estamos teniendo conversaciones, incluso montándolos, ayudándoles... Y siempre lo que les aconsejamos es busca una experiencia imposible de recrear en tu casa. Porque como sea fácil de recrear en casa, yo no tengo que ir a ningún lado. O sea, si, si yo cuando tenía 14 años tuviera una recreativa en mi casa, pues no pisaba el salón recreativa y no y no iba a echar los cinco duros que le echaba. Entonces, eh, tenía que tener cosas que no tenía en casa. Luego las consolas mataron la recreativa. Pero hasta que eso llegó. Hubo muchos años y luego los, los recreativos se, se fueron fueron evolucionando. De repente ya no era una recreativa de comecoco, sino era una recreativa donde te sentabas con un volante y jugabas al SEGA Rally, cosa que no podías tener en casa, o tenías el Time Crisis con una pistola. o sea Los recreativos siempre te tienen que dar un punto más de lo que puedes tener en casa. Entonces montar una recreativa o montar un salón recreativo con una Arizona Sunshine, que lo tiene todo el mundo en su casa, con unas gafas, pues yo qué sé, de lo que sea, en un espacio de dos metros por dos metros, que es lo que tengo yo en mi casa es imposible, y encima me vas a cobrar 30 euros, te van a ir una vez, pero no van a repetir jamás. Entonces, la gente tienes que darle, mira, cero Latency. Cero Latency no está muy bien hecho, el tracking es bastante penoso, eh, la experiencia con las gafas, unas, unas gafas que son las HDK2, que tienen ya más años que matur salen, que se empañan, pero ¿qué es lo divertido? Que van cinco, se ponen las gafas y los cinco pueden jugar a la vez en el mismo espacio. Es algo que no puedes hacer en casa. Entonces, los arcades... Todos los que están cerrando. Están cerrando porque la gente está harta de ver una ballena que pasa por encima, la gente está harta de jugar solo al Arizona Sunshine. O les das algo que yo creo que es la nueva generación de arcades que va a venir en el 2019. Por ejemplo, eh, este, el, de, el de Arizona, el location based, el, el, el que no lo puedes tener en casa porque son mapas interactivos que no los vas a tener en casa. O el de Ubisoft, tipo The Void. O sea, Hay instalaciones donde hay una interacción con todo lo que ocurre a tu alrededor, donde tú vas a tocar una pared física y esa pared física va a estar dentro del juego mimetizando una pirámide o mimetizando, no sé, lo que fuera. es fuera. Esas son cosas que, que no vas a poder tener en casa. Y yo creo que ese es el gran error que han cometido la mayoría de los arcades, que se creían que el wow de las gafas iba a hacer que la gente repitiera. Y la gente te va una vez. A 25 euros te van una vez y no te vuelven a ir no sé, vosotros pensáis lo mismo, ¿habéis tenido alguna experiencia con Arcades?
4: Yo, es que, es lo que acabo de decir, ¿no? Yo ¿no? No sé, también soy un poco misántropo, ¿no? Es decir, yo entiendo lo del tema social, que, que es lo que has dicho y, y creo que has dado la tecla, pero yo soy un jugador muy, como muy muy a mi bola, ¿no? Yo me, me gusta jugar solo y entonces, como es lo que tú has dicho, yo también tengo mi espacio aquí en mi casa, lo hice hace poco y, y ¿para qué? ¿Para qué me, me voy para allá? Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? ¿no? No le veo mucho fuste, aunque sí es cierto que, por ejemplo, en este último viaje que a Los Ángeles sí estaban abriendo, estaban abriendo mucho, había muchos espacios destinados al tema de la realidad virtual. No sé si eso se mantendrá, no se mantendrá, pero bueno, habrá que ver.
1: Sí. Yo opino, yo o sea, como lo has dicho tú, Oscar yo creo que las experiencias tienen que ser pues, igual que estar en las salas de escape que, que vas con gente y, sí. y vas a vivir una experiencia en grupo, lo vino lo mismo, o sea, imagínate igual, o sea, yo si estuviera un devoid aquí para ir a probar la experiencia que hace Fantasma, que me acuerdo cuando nos contaba OMG que fue el que hizo el artículo en radio virtual que vamos, tiene que, o sea, tiene que ser increíble, ¿no? el meterse ahí
2: pues eh, sí, mira, no hace falta que sea social, o sea, yo estoy cerrando los ojos ahora y me veo en, en la pedazo de espacio vacío que tiene cero en sí esos que son casi 20 metros de largo 30 metros de largo por 30 metros de ancho y me dejas a mí solo con un juego preparado para eso, que no tenga que tener teletransporte, sino que pueda andar 30 metros seguidos hacia cualquier lado. Y es algo que yo no voy a tener en casa. Y si la aplicación es buena, voy a estar... A mí no me importaría pagar 25 euros por tirarme una hora o 25 minutos jugando algo de andar. Sabes, de sentirme allí, de esa presencia. Sí, pero,
4: pero eso, eso lo va a tener posiblemente en abril, ¿no? Porque cuesta. Oh, exacto. Exactamente. Yo pero, tengo un amigo que tiene un campo, tiene un campo, tiene un que en la hostia de grande, y me las pienso llevar allí. O
2: sea, no, es el, es que poner obstáculos para, ese, para, para claro, que el si no va que, bien, para tropezarte claro. con las cosas. Claro, si el problema es el tracking. Bueno. El inside out que no vas a ver. No va a mapear la mariposa que está en el, en el campo, ¿sabes? Eh, entonces, es, es, va a ser... Ya te lo diré, ya te lo diré. Ya. A ver si te van a atropellar.
4: No, hombre, que es un chalé, ¿no? Está en medio de la carretera, coño. Bueno,
2: si, si te empiezas a mojar los pies, es que te has ido al mar?
4: Además, también tengo las llaves del polideportivo. Me voy ahí al eso, polideportivo eso, de la eso. ciudad.
2: Pero ahí, ahí me voy yo contigo.
4: Venga.
1: También. Muy bien. Pues, a ver, otro de los temas que, que no hemos hablado todavía es la realidad aumentada. Muchos años hemos estado hablando de, de Magic Leap y por fin este año ha salido ya, aunque sea en Estados Unidos, pero, pero ha salido a la venta. Salió el elefante ya. <risa> bueno, se
2: ve la trompa del elefante. Y... ¿Estamos con el porno? No, pero... no.
1: <risa> y bueno, no sé ¿cómo, cómo valoráis vosotros la llegada
2: de Magic Leap y qué esperáis. Para el año que viene en este sentido de la realidad aumentada. Es, es, es como una montaña rusa. Magic Leap es una montaña rusa. En, en realidad yo creo que toda la R. No es, a la lo que mola, a la que desastre, a la lo que mola, a la que espérate. Es, es como hincho de hype un, un globo, lo pincho, pero mientras se pincha se infla otro. Porque salió con los, los, los lens eso iba a cambiar el mundo. Eh, luego los lens cuando te las ponías decías, ajá, muy bien, hay algo más y te venía Magic Leap con su, con su ballena flotando que caía con un FOP espectacular y luego o sea, pues resulta que no eh, yo creo que la realidad aumentada ahora mismo es solo, exclusivamente para business, o sea, para negocio a negocio, no le veo ningún tipo de, de futuro a corto plazo a, para la gente eh, para el usuario normal, yo en mi casa no incluso, Tal y como está. incluso la de móviles es que la de móviles, eh, pues mira ¿te acuerdas cuando probamos ahí en Alemania el tema de... Eh, estaba hecho el, con el Arkiv, ¿no? con el, el, el tema juego de, de, eh, de
1: el Xenic. de tanques,
2: el World of Tanks ¿te acuerdas? Ah, bueno, ese era en modo espectador, me
1: pensaba el que decía of... el juego aquel de misterio o algo así que era... Como... El
2: sí, el juego de misterio, bueno si tienes un, tienes, eres el poseedor de un estupendo y majestuoso iPad Pro, pues lo vas a ver bien si tienes un Xiaomi como el mío pues te vas a ver el pulgar. Entonces, eh, si es que el problema es la presencia. Y la presencia en, en, en realidad aumentada se conseguirá. Yo creo que le faltan. Pues otros cinco o seis años. O sea, si la, si la realidad aumentada nació 3-4 años después de la realidad virtual, sigue estando esos 3-4 años por detrás. Que no quita para que haya gente que esté haciendo cosas maravillosas y, y bueno, estén dando los pasos necesarios para que para poner los ladrillos donde se van a sustentar todo lo demás, pero bueno a día de hoy es un...
4: Una pregunta, pero teniendo la realidad virtual es lo que tú has dicho, Oscar, es decir para un planteamiento profesional la realidad aumentada es perfecta, pero para un planteamiento lúdico, si tienes la realidad virtual, yo hasta cierto punto sí, que vea a un elefante por el salón de tu casa gracioso, pero luego hasta ahí y ¿qué lo
3: pues pues yo yo tengo más. Yo le tengo mucha fe eh, a, ¿Eh? a gafas como Magic Leap eh. De hecho, pero, eh, solo tenéis sentido? que eh, Sí, en, en muchos sentidos, porque estoy casi convencido de que en unos años vamos a llevar todos una, un prototipo o un, una gafas evolucionada de las Magic Leap actuales. Claro, eh, pero, pero, pero eh, solo día solo día tienes que ver, ver eh, eh, testers que... Yo creo que no tanto, yo creo que en cinco años o así eh, la gente va a llevar cosas así por la calle. Eh, y de manera la normal. De, gafa de, sol, de ¿no? manera normal, eh. Sí, el, 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 solo tienes que ver... Solo tienes que ver vídeos de, de testers que están probando Magic Leap y yo qué sé, están, están viendo la tele, están eh, yo qué sé, pintando su, su propia pared de Magic Leap y de repente pues, se, 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 se lanzan el, el Angry Birds, se lo, se lo montan ahí encima de su mesa y se echan una partida tranquilamente. luego y el Angry Bells y se, y se siguen pintando, decorando su casa de manera eh, en realidad aumentada. No sé, yo, yo es que a eso le veo un potencial, un futuro. Claro, pero no le eh, veo
2: juego. O sea, yo no le veo no, juego. No, yo
3: tampoco sí. le veo juego.
2: ¿no? Le veo todo eso de: te vas a ver un partido, tú querés darle Atleti ti. Te vas ahí al, al Wanda y cuando te pones las gafas, sabes eh, todas las características de los jugadores, eh, su historia, eh, cuántos pases ha dado, todas las estadísticas de todo. Eh. Eso es interesante en tiempo real. Eh, flechitas encima de los jugadores o, o viajando, o por ejemplo o, o viajando, gente, claro andando, pero en un, en un, ¿no, pens ¿no pensáis
3: que eso está a la vuelta de la esquina? yo creo sí, que no, eso sí, está no. lejos yo creo que está... pero, para mí es que... a pero ahí
0: estaban ahí las la Google Glass y ya se pegaron el, claro. el batacazo pero vamos, descomunal no, no sé por qué, pero, pero vamos, ahí está
2: porque eran una mierda porque <ríe> las, <ríe> otras cosas. Las, las estuve probando y, y, sí. y de verdad que fue como vale, y, y además de que todo el mundo veía lo que me llegaba a mí pues claro, yo abrí mi mail y el que estaba enfrente mío podía leer el mail. Porque se veía, se veía, se veía la ventanita reflejada. O sea, era era lo que era el primer móvil, ¿sabes? Un, un intento de un visionario de eso a lo que podemos llegar. Eh, ahora se está llegando ya a, así, a, a los fundamentos de lo que será eso, de ir a ver un museo y ver toda la información flotando por ahí, e ir por la calle y ver. Pero hasta que el FOP no sea el que tiene que ser. Eh, nos pasa un poco lo mismo que en la realidad virtual No va a ser tan Sobre todo porque vas a tener eh, Vas a tener tus ojos Tú puedes eh, tapar en realidad virtual y, y puedes hacerte un FOB de 110 Y ponerte las manos como si fueras un burro Y solo verlo de delante, vale Pero tú cuando te pones unas gafas de cristal Transparentes que vas a ver el mundo eh, Vas a echar en falta Que el contenido desborde esos, esos pequeños eh, fob que tienes, ese, ese campo de visión tan pequeño, porque vas a estar viéndolo todo entonces, yo lo que quiero es ir andando y poder ver con el rabillo del ojo lo que está ocurriendo en, en realidad virtual no lo necesito en realidad aumentada sí, y por mí, para mí esa es la razón de que va a tardar en madurar pero es una cosa de tecnología ¿eh? no.
1: yo, yo, yo en el tema del juego lo veo como la última película que salió de Sword Art Online que iban, bueno, iban, había eventos en la calle. Al final es como Pokémon Go o, esta, o este tipo de aplicaciones que están siendo ahora, ¿no? Que, que puedas jugar con otra gente por la calle, digamos, ¿no? O en tu, como has dicho, en yo, tu chalé o en no, tu. No había pensado nunca
2: en, en Pokémon Go. <risa> qué pesadilla, ¿no? O sea, ir, ir, ir no, buscando.
1: <risa> pero, pero,
2: a ver, tiene su. Yo
1: qué sé, igual que cuando. O sea, yo sé que sello también lo hace o lo hacía. Lo de ir a
2: jugar a Airsoft, pues luego igual, sí, con la realidad sí, aumentada, sí.
1: es que esto sería mil veces mejor, ¿sabes? Incluso... No, no si sí, cuando,
2: cuando la realidad aumentada esté, todo el mundo va a ser igual que el móvil ahora. O sea, todo el mundo dirá, ¿cómo era antes que no había esto? ¿Qué hacía la gente cuando no había esto? Estoy convencido. Pero, oye, el teléfono móvil que, que tardó desde el primer teléfono móvil hasta que empezaron las pantallas de verdad y tener el, el maquinón por 180 euros que tenemos, eh, han tardado 15-20 años.
0: Que no, no habría color imaginar jugar Arizona, Arizona en, en, en realidad aumentada o en realidad virtual. Yo preferiría no, realidad yo aumentada. Me... Imagínate, estás en tu casa. Yo,
2: y... sí, me sí, cago sí. encima. Vas en el metro y te pones el... Jugando, el... Arizona,
0: salsa, ¿eh? jugando con, con gente. Ajá, Sería eh. alucinante. Te metes ahí eso, lo que hemos hablado en un campo de fútbol. Venga, hordas. Ahí.
3: Buah.
2: <risa> ya ves, no no se, se necesita ni. Y...
3: Yo estoy convencido de que eso va a llegar y va se a llegar era... más pronto de lo que, de lo que nos esperamos.
2: ¿eh? Ya ves. Ya ves, a lo mejor un FIFA. ¿Os imagináis un FIFA ir al ir a Wanda? 100.000 tíos ahí sentados en el Wanda y no hay jugadores ahí abajo.
1: Bueno, y en realidad aumentada, eh, este año también hubo noticias de, de Apple, ¿vale? De que estaba ahí construyendo como un visor híbrido. Híbrido, ya sabéis, realidad virtual, realidad aumentada. Eh, ¿Creéis que el año que viene será el año en que Apple diga hola? Yo espero que no. Te estoy pagando mi hipoteca todavía. Sí, sí, es un poco la, la
0: película de todos los especiales de Navidad. Venimos a Apple el año que viene en realidad virtual. Sí, es.
2: es el año que viene habrá Pimax, habrá Apple a, sí, sí. y habrá, ¿cómo eran estos? Los, los, los rosa. Los, no, los mandos estos que nunca más, los Sixen, ¿no? Los, los que nunca no, más se Los, los de STEM, eh, madre mía, los de STEM. Los de STEM. Esas son las tres preguntas de todos los años. Eh, es, está resuelta ¿Qué viene, de momento.
3: Que viene, que viene. A ver, a ver. Pues nada yo creo que no
2: Apple Apple le quedan le quedan muchos años todavía
3: gracias a Dios sí hombre sí, yo, yo creo que tampoco yo creo que Apple primero tiene que ver que hay una base firme eh, de realidad
2: virtual Apple saldrá a la, a la aumentada Apple si el año que viene saca algo o oh, bueno realidad aumentada saca aumentada bueno, yo en virtual aquí no... aquí matizamos que hablamos del visor no del móvil porque pues, ya tiene requida ahí y no claro claro no no, no. De, de un visor virtual yo creo que no lo saca. Sacará unas gafas súper chulas, tipo Ray-Ban, último modelo...
3: Sí, yo me refería a la aumentada,
2: Oscar. Pero,
4: pero, no. pero sí es cierto que creo que a Apple le falta ya el pelotazo, porque a ver, está viendo un poquito de la renta de su iPhone y su iPad y, y, y ya está y poco más, no hay no hay una salida de un producto en plan revolución, el iWatch no sé hasta qué punto
2: no, iban a sacar vez. el coche, acordaros que iban a sacar el coche sí, hace unos y les años.
4: Falta, y la televisión también, ¿no? Y está ahí que, 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 que no, desde que se ha muerto el pobre Estillo, que, que lo tenían que haber metido en forma.
0: Pero es lo o sea, que, lo que decís, no, no la esperéis para videojuegos porque nunca ha estado, nunca se ha interesado por, por hacer una consola, por competir directamente con, con un su PC, PC, nunca, su nunca, PC, nunca ha competido, tiene otro, otro sector, otro, otra, otra visión. Y entrará, yo creo que entrará más por ahí por unas gafas muy chulas de pero realidad. No, pero de al final es
1: como un como un monitor más, al no, final, si o sea, no, claro.
0: O sea, no, no tiene que meterse a hacer juegos ni nada de eso. Sí, pero ahí el monitor de 100 euros no lo encuentras en Apple. <risa> no, 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 eso bien, no Vale, y seguimos analizando cosillas, hemos hablado ya de, de visores, de, de software. En cuanto a la locomoción, ¿esperáis algo en, en el año que viene que evolucione un poco en este sentido? ¿Algún tipo de andador? ¿Cómo lo veis?
2: Pues lo veo complicado. Yo lo veo. Es que, a ver, a ver, la, la gente que esté escuchando ahora va a decir, vaya. ¡Vaya grupo vaya de gente. No, vaya, vaya vaya, voy, voy a vender las gafas mañana porque... No, hombre, que sepáis que, que nosotros somos muy exigentes. Eso siempre, porque somos reviewers. Estamos al, al, en lo último de lo último, ¿no? Entonces, eh, que no quita para que disfrutemos, que este año hemos disfrutado todos, sino de un juego, de otro, o de unas gafas o de otras. O sea, aquí hay todo para divertirse. Ahora, preguntas con criterio y con un poquito de experiencia. Yo creo que el háptico es algo muy, 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 muy imposible. O sea, el háptico, los guantes, eh, los olores, eh, toda la parafernalia de hardware que se está haciendo. Eso va a ir muchísimo más lento que todas las otras tecnologías, porque estás hackeando los sentidos y eso es algo prácticamente imposible de hacerlo barato y hacerlo sin, sin demasiados aspavientos tecnológicos de cosas enormes. Dicho lo cual, eh, un andador yo creo que no. Yo creo que el CAF, el CAF Mini y el, y el Fred, todos los threadmills estos que han sacado no dejan de ser un intento de solucionar un problema, ¿no? Y cuando ese problema, cuando todo el mundo deje un poco de marearse por alguna, yo que sé, Palmer o de, de Exoculus quería sacar, dice que lo tiene ya dentro de unos meses, sacará una manera de no marearse. Bueno, cuando estas cosas dejen de hacerlo y además completándolo con experiencias como el, el, la aplicación del Natural Loc Locomotion de nuestros compis, eh, te van a permitir hacer como que andas, pero sin andar. Para lo demás, aparatos que van en una pasta y que tienen, pues a lo mejor, mira, para un arcade, para una experiencia en un parque de atracciones... Pero yo no me veo en casa no, con... Y, y que da no. miedo. ¿Viste los vídeos estos este de,
0: de Google, la especie de patines? O sea, yo lo estaba viendo y digo, madre mía, o sea, es que te, te pueden matar.
1: ¿Y te puedes abrir el la web. cabeza. El vídeo era de, de un
2: producto de 2006. ya o sea, pero... porque Google era, era
1: una patente, solo, solo era eso. Pero, da igual da pero, miedo, pero,
2: da miedo. ¿eh? Todos hemos visto vídeos de cosas súper raras y mira, cuéntamelo, Ramón. La, no, no, la experiencia... Chileño el... y... de... Era, era, era No, los no. no, O sea, aquello era, yo te veía a ti, que parecía que se ibas remando. O sea, ibas <ríe> o sea, eh. como haciendo la croqueta por el suelo. Y era la imposible. verdad es que no, no me lo vendieron desde luego, ¿no?
3: <ríe> Eso que es. No, yo, ta yo tampoco lo veo porque eh, andadores, por ejemplo, en esta feria de la Madrid que wey yo pude probar el, el cup -wall y Y es que son muy ortopédicos. O sea, en cuanto tienes que centrarte en cómo andar para poder andar, o sea, te, me está sacando de, de, de la inmersión. Yo no sé hasta qué punto eh, con el tiempo pues te, te, te acabas acostumbrando ¿no? a, a pisar, a andar de, de una manera de otra, pero en el mismo momento que te, que te, que te montas en un cacharro de estos y, y estás nada más que pendiente de cómo dar un paso hacia adelante, hacia atrás y que se refleje fiel en, en, en la experiencia que estés, que estés eh, disfrutando, eh, es que me saca, me saca de la inmersión.
1: Yo, 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 vamos, yo creo que, que una de las cosas que sería interesante es como lo que has dicho de Palmer y como la tecnología que, que salió de Ototech, que lo que hace es que te emite vibraciones a través de, de los huesos, ¿vale? Y que, digamos, que mete ruido en tu sistema, o sea, en el cerebro, mejor dicho, el ruido, para que tu cerebro ignore, pues, eh, la, la, o sea, la, ¿cómo se llama? El efecto de. No, no, sí, me sí, refiero sí, la, la la inercia, la la inercia pero... Sí, sí, lo, lo que estás viendo, o sea, te estás moviendo, pero no te estás moviendo, ¿no? esa, esa es...
4: Pero eso asegura, eso asegura que, que no se produzca el problema, porque. Según
1: es igual que ellos hay que sí. Que estar en
4: un coche, ¿no? Es decir, cuando tú no conduces, normalmente hay gente. A mí no me pasa, pero bueno, depende de dónde me siente en el coche. Hay vibraciones y si yo no conduzco me mareo. Vale, es una situación, yo creo que es algo similar, ¿no? El tema de, de conducir y el tema de la realidad virtual. Sí,
2: toda la, toda la cinética que, que le pasa al oído, y eso, hicimos un programilla y eh, hablando de eso, era, era muy complicado de, pues sobre todo porque cada persona es diferente, entonces no puedes hacer, no Exacto. puedes hacer soluciones para todo el mundo, porque no todo el mundo es igual. Eh, pero bueno, yo creo que son demasiado aparatosos. Creo que incluso siendo si consiguieran hacer algo muy, muy pequeño, sería muy costoso. Y con una, un, un recorrido muy limitado, ¿no? Porque, ¿qué te va a permitir? No te va a permitir correr, no te va a permitir... Eh, pues en, hay casos eh, de threadmills que no te permite agacharte. Los que te permiten agacharte no te permiten otras cosas. La latencia del movimiento es horrorosa todavía. Tú vas corriendo, te paras. Y claro, no... no eh, hay, un, hay un tiempo y una inercia que no puedes recrear en, en realidad virtual, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los hápticos... Hasta que no inventen una sonda que te metas por algún agujero de tu cuerpo, eh, eso es muy 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 del futuro, pero años y años, vamos.
1: Bueno, pues para concluir ya bueno hemos hablado de visores, de andadores, de contenido. Yo creo que hemos hablado de casi todo. Eh, ya la, la, la pregunta que os lanzo eh, es que con qué os quedáis, vale, a, a nivel general de este año y qué pedís para 2019, o sea vuestra carta de deseos. Sí, sí, vuestra carta de Reyes magos Venga, eh,
0: empezamos
3: por Hugo Vale, pues yo este año Me quedo pues con algunas propuestas Que se han ido, han ido lanzando eh, Lo que sé, como Astrobot y cosas así que, que han tenido muchísima aceptación Y que han traspasado un poco la barrera De, de, los, de los medios tradicionales De la VR ¿no? eh, Se han podido ver más reviews De, de sitios eh, Que no están a, a, tan acostumbrados A, a lanzar reviews en, en VR y cosas así y, y es, es, es lo que le pido ¿no? al año que viene ¿no? cosas cosas de este estilo cosas que traspasen que, que, que pongas en las noticias y que, y que se hable de eso ¿no? y que, que esté vinculado lógicamente con, con el mundo de la realidad virtual
0: Muy bien, y David, ¿tú qué, tú qué te pides?
4: Bueno, pues eh, yo me quedo eh, lo más importante para mí es que, que este año hay, eh, se sigue desarrollando y hay muy buenas expectativas de cara al próximo año eh, y eso da esperanza de que esto va, va a más, ¿no? que no es algo estancado, a pesar de que este programa ha sido un poco, ¿no? <risa> un poco tío, pero es lo que ha dicho Oscar, ¿no? que somos muy perfeccionistas y exigimos mucho, estamos a la última, pero para mí, para mí hay muy buenas noticias de la, in la inversión que están haciendo grandes compañías en el tema de la realidad virtual y no lo harían si esto no, no fuera a ningún lado, ¿no? Entonces eso es para mí la, la gran noticia de este año. La gran, ¿Qué espero para el año que viene? Pues no me voy a esconder, yo luego me pegaré el batacazo, pero realmente espero mucho de Quest, de Oculus Quest ¿Por qué? Porque creo que puede estar, tal vez a lo mejor no esté ahí la solución y, y de, 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 una, de, de los problemas que tiene la realidad virtual, pero sí creo que puede ser el principio de, de algo bueno y hay un camino que, que realmente necesita la realidad virtual que es no depender de una plataforma ya sea un PC o ya sea una, una Playstation, ¿no? creo que las posibilidades que da Quest pues, pues permite no, 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 permite que nos ilusionemos, ¿no? Por que coger un, un, un casco de realidad virtual e irte, como yo he dicho, al chalet de mi amigo y perderme ahí, pegarme una hostia contra un árbol, pues bueno, ya eso es problema mío, ¿no? Pero que tener la posibilidad de hacerlo eh, pues creo que, que ilusiona y para mí es lo más, lo más ilusionable, vamos, lo que espero lo que más espero del año que viene, sin duda alguna.
2: Muy bien, ¿y Oscar pues por aquí, por la parte que me toca, yo solo quiero decir que seguimos vivos. Nos han intentado matar desde todos los frentes posibles. Eh, incluso he llegado a ver últimamente en revistas muy generalistas y de mucha tirada esto es lo que no debería regalarle nunca a nadie estas navidades y hablaban de un go. O sea, eh, seguimos muy vivos, estamos creciendo, que tampoco era fácil de decirlo. ¿Vale? Eh, cada vez, como habéis visto, hay una orgía de visores, cada vez hay más, cada vez hay más software, incluso están llegando cosas que pueden abrir el, el espectro de calidad de una manera determinante, como son las RTX, o sea, de repente Vive, eh, o sea, Vive, eh, perdona, eh, las GeForce de, de NVIDIA permiten hacer el ray tracing, que es algo para, para la realidad virtual que es un antes y un después en, en, la, en la calidad de, de iluminación que vamos a tener, la presencia. Todas las gráficas de NVIDIA van a traer un conector que se llama VR-Link, con lo cual hay una parte del mercado muy, 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 la base del mercado, que son las gráficas que ya está pensando en la VR del futuro, y eso quiere decir que estamos ahí. Eh, el Oculus sigue viva. No sabemos cuánto de viva, no sabemos si está muerto y cómo al CID le mueven con, con así con unos hilos, porque tampoco vamos a saber nunca si, si las salidas de Iribe y las salidas de, de car o sea, de toda esta gente que de, de Palmer y todo esto fue, fue por desavenencias o porque se quieren quitar de en medio cosas. Eh, las metieron dentro de Facebook. Eh, HTC también sigue ahí en lo suyo. Eh, Valve también sigue en lo suyo. Quiere decir que, que hay nicho. Está haciéndose más grande. Tenemos cada vez más juegos. Red Matter, un juego español, es flipante. Es eh, un, casi un triple A. Le falta un poquito ya solo de inversión, porque eso es solo de inversión, no de talento, sino de inversión para, para ser más largo y, y ser un pedazo de juego. Eh, pues eso, que tenemos la cultura, tenemos la experiencia y el año que viene será una piedrecita más que nadie se espere grandes megacambios para que luego o sea, aguantar los caballos ahí y eh, no, no caigamos en lo de todos los años de el año que viene va a ser, no si pensamos que el año que viene va a ser un poquito mejor que lo que tenemos, que es lo que todo apunta yo con eso me conformo
0: pues yo poco que añadir, coincido mucho con vosotros Así que voy a ser breve eh, Me quedo con la gran cantidad de contenido que ha salido este año Y de calidad en realidad virtual Y nada, esto sigue creciendo Lo vemos en, en real o virtual Cada vez somos más usuarios, hay que estar contentos Y nada, para el año que viene Me gustaría saber un poquito más De esto de la, del seguimiento ocular Me parece una tecnología súper interesante y, y nada, a ver si nos depara sorpresas
1: yo, bueno, sí igual que vosotros, creo que, que hemos visto que, que esto sigue la gente bueno, las empresas siguen apostando por ello a pesar de que se hable mucho de, me acuerdo que se hablaba este año también, de que si esto que si la VR estaba muerta, ¿no? incluso recuerdo a Vive ahí diciendo que los analistas, que si al final, bueno, lo que está claro es que sigue creciendo, aunque todavía no tengamos números de, de ventas de todos los visores, pero, pero eso, y salen grandes contenidos como hemos visto este año y yo lo que lo que pido para el año que viene es que, bueno, también como decía David, yo creo que Quest puede ser una, una pieza clave, ¿vale? para hacer que esto llegue por, por su precio y por sus características, ¿no? Y, y no, no me quiero olvidar tampoco de, de ese nuevo visor de que podría llegar de, de Valve o HTC no sé si, si preferís que sea Valve solo o...
0: eso es un rumor, no lo queremos decir pero lo hemos comentado muchas veces y lo que queremos es ese pack de Half-Life 3 la, la palanca de Freeman VR con tracking y...
1: a ver, ahora mismo un rumor pero está claro que HTC sabemos que está haciendo algo y bueno el Valve sigue haciendo prototipos ¿no? entonces yo lo que digo es que si se confirmara eso pues, también puede ser un gran aliciente no como has dicho tú, ese Half-Life en VR Puede ser ese... Póngame tres <ríe> Ese juego que, que llame la atención, ¿no? O sea, si lo quieres jugar, en este caso sí que sea para VR Porque de verdad es que no se puede vivir de otra manera en monitor
0: muy bien, vamos a ir cerrando este gran programa, la verdad que hemos pasado un buen un buen rato aquí juntos con este pedazo de, de equipo de, de Real o Virtual, así que nada, vamos a ir dando las gracias a, a todos, empezamos por, por ti David, muchas gracias, estás en tu casa, vuelve cuando quieras.
4: Yo siempre que me llaméis y salvo que no tenga ningún problema de horario y demás, aquí estaré porque me lo paso genial con vosotros y aprendo mucho, ¿eh? Que yo ya sabéis que pertenezco más a otro mundillo, que es la música para el medio audiovisual, pero aquí me estoy metiendo poco a poco, a por vuestra culpa, y estoy aprendiendo mucho. Así que... No, no, se, te, se te nota, ¿eh? sí, se te nota
2: que vas, vas aprendiendo poco a poco. Estamos haciendo un nombre de ti. Sí, que sí, te da gusto, gusto. Hombre, gracias.
4: Con 43 años ya haciendo un nombre de mí. Ya, ya era hora.
2: Un hombre, hombre virtual. <risa> Hemos hecho un hombre virtual. <risa>
0: Sí, sí. Y bueno, también despedimos a Hugo. Muchas gracias por asistir a este Robcast y si lo mismo, estás en tu casa. Vuelve cuando quieras.
3: Pues sí, muchas gracias a, a todos los Robianos, en especial a vosotros. Ha sido un placer. Nos vemos eh, en el 2019. ¡Feliz año! ¡Feliz año!
0: Y por supuesto también a Oscar por asistir a este Robcast, nuestro experto de raro virtual que sigue difundiendo la realidad virtual.
2: Sabéis que estamos ahí intentando hermanarnos con, con, con gente que, que no suele o, o que suele pasar por regalo virtual o que, bueno, hace tiempo que no entra o, o gente intentando atraerla también a regalo virtual a través de Virtual Pixels. Eh, sigue la divulgación. El 2019 va a ser un año también que vamos a seguir todos eh, divulgando. También para la que la gente lo sepa y vosotros, Robianos, que estáis ahí, a los que sois Patreons, muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis. Eh, que sepáis que no cae en saco roto porque eso es lo que nos permite a nosotros bueno, seguir un poco al pie del cañón eh, y, y nos da un poco la ilusión de, de poder continuar eh, y también técnicamente pues hay que mantener eh, real o virtual como Dios manda ¿no? entonces a los patreons muchísimas gracias a los que no sois patreons bueno, en la medida que podáis eh, todo esto es un esfuerzo, si podéis y si queréis, y os gusta y os sentís en comunidad yo creo que deberíais echarnos una mano de alguna manera ya hemos dicho que no, no tienen que ser, ni son 100 dólares, ni 50, ni 20, ni 10, cualquier cosa que aportéis, incluso si queréis entrar y comentar y, y bueno también hacer vuestras reviews, sois bienvenidos. Y nada, un año más, un año más que no es, no es tontería. Que hay, hay cosas que, que, bueno, hay tecnologías que, que desaparecen y la realidad virtual va a seguir ahí también gracias a vosotros Empezamos Así a que, perder
0: la cuenta y eso es bueno, ¿eh? Empezamos a perder es, la cuenta es muy bueno. Sí, yo
2: no sé yo no sé si va a llegar la página, a lo mejor llega un momento que no, que no caben tantos visores, tenemos, <risa> tenemos hilos para tantos visores, o sea, es imposible haber que hacer tres reales virtuales <risa> Sí, sí Pero, <risa> no sé. Así o sea. que, por mi parte feliz Navidad a todos feliz Año Nuevo que los reyes os traigan muchos visores, que os traigan muchos juegos y que nos veamos que nos veamos algún día en esos mundos virtuales y discutamos con vosotros eh, cara a cara virtual, que sea. Así que nada, un abrazo a todos. Pues por mi parte igualmente, muchas gracias a todos por seguirnos
1: este año y espero que, que sigáis con nosotros, porque por nuestra parte seguiremos aquí pues, haciendo todo lo posible para cubrir todas las novedades y probar todo y ofreceros pues esa, esas noticias. Así que muchas gracias y hasta el año que viene. Hasta la próxima, Robianos. Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz año.